0: J'ai couru parmi la foule Mais en vain Par les rues je t'ai cherché sans succès, comme une ombre qui s'enfuit Tu partais de ma vie, mais un soir tu veux ta silhouette C'est alors que j'ai chanté Se reprime Viens chez moi, tu es à moi Viens plus près, prends ma main et tout mon cœur Tu es la bienvenue, car c'est toi ma silhouette
1: Néo-Québec sur CIBL.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 4 février 2024 et vous écoutez Néo-Québec sur CIBL. Il est exactement 15h01, nous sommes alors, mon nom est Cyril Écouala. Avec beaucoup de plaisir, nous allons vous accompagner aujourd'hui pendant deux heures. Malia Kunku et Palina Michelot vont m'épauler pour ben voilà, vous tenir en haleine pendant deux heures. On va parler de musique, beaucoup de musique. On va parler de sport, comme d'habitude, de sport. On va parler de football parce que de Cannes. Non, Malia veut qu'on dise ok parce que bah, ça va être la dernière de, de notre émission euh, aujourd'hui, euh, de notre segment Cannes. Et puis, euh, oui, évidemment, on est dans, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs euh, qui a commencé le 1er février. Et donc, bien évidemment, on va en dire, vous imaginez bien, pas seulement un mot, mais plusieurs, euh, plusieurs mots. Donc voilà un peu le, le, menu, le menu que nous avons euh, pour vous euh, aujourd'hui. Euh, Juste le temps que vous me l'accordez, que je m'installe, euh, on va juste écouter. Ouais, juste un peu de musique. Et puis voilà, comme ça, après, on, on repart sous de bonnes augures. Voilà, je disais moi de l'histoire des noirs, d'ailleurs on en profite, là. Euh, je vous ai annoncé des sujets, mais là on va, on va y aller, on va essayer de parler de, vous avez entendu tous parler du festival fondu au noir j'imagine, hein? voilà, vous savez que c'est, comme on dit il prend, il occupe l'espace. Pour les films, on dit ils prennent l'affiche. Euh, bah, le festival va occuper euh, Montréal dans, dans quelques jours. Et justement, on va en parler avec, euh, comme ça, vite fait un appel un peu surprise. On va en parler avec quelqu'un qui qui est dedans, dans tout ce que, voilà, dans comme on appelle la conception, la, la, tout ce travail là pour mettre ça en place. Et, et tout, puis on va, on va voir un peu euh, s'il est euh, avec nous quand vous me voyez bafouiller comme ça, c'est parce que je suis en train de chercher, est-ce qu'il est vraiment... Il est là, hein d'accord, je pense qu'Adler est avec nous. Bonjour Adler. Bonjour. Bonjour, voilà, merci, merci beaucoup d'être de, 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 là, juste pour nous parler quelques minutes de, voilà, de ce festival fondu au noir, là. Je, je dis qu'il va prendre l'affiche. Euh, alors, qu'est-ce que pour cette édition 2023, qu -ce qu'est-ce qu que, qu que vous nous avez préparé
3: ben, on est très content, c'est une treizième année, puis là, nous, on, on joue contre le chiffre 13, on y va de chance, on est très content d'avoir cinq journées bien remplies de belles activités, on est vraiment fiers de cette programmation-là, là, on parle d'une douzaine d'activités sur cinq jours, euh, ça varie du cinéma à l'humour à la musique des panels de discussion et des grandes entrevues, puis on finit le tout avec une belle grande journée famille, avec les enfants et la famille.
2: Mmh. Est-ce qu'il y a une, euh, comment dire ça, est-ce qu'il y a une ligne rouge, une, une constance un peu de, pour toute l'édition, pour toutes les activités, en fait, de l'édition euh, 2024, de la 13e édition Est-ce qu'il y a un thème Mais... particulier, je veux dire
3: ben, moi, je pense que ce qui est euh, particulièrement touchant cette année, c'est qu'on célèbre le, 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 un dixième anniversaire euh, qui est la, la, la dernière année de la décennie internationale des personnes d'ascendance euh, africaine, mm -hmm. euh, proclamée par les Nations Unies. Mm -hmm. Puis, euh, ça se sent, en fait, je pense, dans, dans l'énergie de nos invités, dans, dans les propos qu'ils ont à dire. On sent qu'il y a du, euh, du changement, de, des choses qui ont avancé. Puis on sent un momentum, là. les gens ont besoin de partager leurs différentes réalités, peu importe leur discipline artistique, ça se ressent beaucoup.
2: Alors je sais que quand on, le, le festival généralement nous a habitués, oui effectivement on parle musique, on parle aussi euh, ces grandes entrevues que vous proposez toujours avec un certain nombre de, de, de personnalités noires euh, de, de, de Montréal, du Québec de manière générale. Euh, je sais qu'il y a, bah, évidemment, il y a, il y a Frédéric Pierre, euh, il y a euh, Gracia, la mairesse de Côte d'Enel, Gracia Kasuki katawa il y a euh, euh, Fabienne Cola elle-même, la, 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 la présidente, euh, oui. et puis euh, Vicky Joseph. Au-delà de ces grandes entrevues, sauf si euh, Adler, vous, vous voulez euh, rajouter un, un mot là-dessus, mais au-delà de ces grandes entrevues, qu'est-ce que vous voulez vraiment mettre de l'avant cette année
3: mais en fait, les, ce qu'on qu incite les gens à faire, c'est qu'on est très conscient que c'est cette première grande journée, première grande sortie, je devrais dire des gens depuis Noël. Un peu après Noël, on est un peu, euh, on est un peu comme fébrile, il fait froid, euh, euh, on, on a de la misère à casser la glace, il y a le blues de la carte de crédit un peu aussi. Hein? Uh -huh. euh, mais là, on veut que les gens sortent, on veut que les gens se voient. Euh, bien sûr, notre soirée d'ouverture, c'est le cinéma au cinéma moderne, c'est super intéressant avec le, le documentaire L'audience. Ça, oui. qui parle mm -hmm. du statut de réfugiés euh, qui a été réalisé par Émilie Begueret puis Peggy nkunga Ndona. Euh, donc, c'est un sujet qui est très touchant. Euh, bien sûr, la soirée musicale, parce ça, ça avait ajouté de la chaleur. Rebecca Jean et ses invités, en première partie Callie Crow euh, et les trois autres invités, Soleil Lonière, Willows et BIC d'Haïti. Euh, et c'est touchant aussi parce qu'on fait un rapprochement, c'est inédit, mais c'est un rapprochement avec les communautés autochtones. Donc, la participation de Soleil Lonière et Willows ça fait partie là de, de, de ce trait d'union qu'on fait avec la communauté autochtone donc c'est très touchant. Puis Dolino l'humoriste euh, qui vient de gagner hier euh, au salon euh, le souper des entrepreneurs qui avait lieu euh, euh, en fait à Salonard, il a gagné humoriste de l'année hier ah, donc tout est euh, gagnant ouais, de ce prix-là, il est très très content puis il a d'ailleurs, euh, il en a parlé hier à la soirée euh, pour dire qu'il avait hâte de, de faire ce spectacle-là avant de partir en Europe parce que sa carrière euh, décolle, c'est une révélation depuis plusieurs années, on le sait mais il y a un momentum dans sa carrière en ce moment mm -hmm. donc c'est intéressant, là c'est sorti là humoristique, musical, on invite les gens à venir, là, à venir se rencontrer, à venir nous voir. Mm
2: -hmm. euh, tout au début euh, Adelaide, vous avez parlé euh, Adler, Louis -Jean, vous avez parlé de, j'ai entendu famille il mm -hmm. euh, y a une journée familiale, c'est ça
3: Oui exactement. Et du moins des activités dernière...
2: autour de, de la famille c'est ça
3: Exactement, cette dernière journée-là, il va y avoir des comptes pour enfants mm -hmm. euh, par Jean-Philippe Vézina euh, donc c'est Avaka Médé euh, et les gens Donc euh, pour euh, les enfants de tout âge et la famille, on, on jugeait important de faire euh, cette journée-là, euh, euh, que les gens venir, viennent assister à ces comptes-là. Mm -hmm. Puis en après-midi, après ça, à, suivant cette activité-là, il va y avoir euh, la réalité virtuelle. Euh, avec euh, Ralph Magrette, qui, qui offre cette activité euh, qu'il a concoctée de toutes pièces pour les 6 ans et plus parce qu'on sait que les casques de réalité virtuelle c'est un peu déroutant pour les, les plus petits mais 6 ans et plus pourront euh, faire cette expérience de casque virtuel euh, euh, dans, le fond, euh, dans, dans le cadre de Fondue du noir
2: okay. euh, Donc on, on retient un peu ces grands événements-là et pour ceux qui veulent, parce que tous les événements ne sont pas gratuits
3: hein? Non, la plupart des événements euh, je dirais, je dirais varient entre euh, à peu près euh, entre 7 dollars et... Euh 30 dollars. Mais là, la beauté, euh, la nouveauté de cette année, c'est qu'on est conscient que les gens vont vouloir revenir deux, trois fois pendant ces, ces cinq journées-là. Oui. On a un passeport à 75 dollars pour la totalité du festival. Donc, pour les gens qui, qui souhaitent venir plusieurs fois, honnêtement, ça vaut le détour parce que euh, de, de, de venir une soirée 30 dollars, une autre soirée 30 dollars, puis après, donc 75 dollars, ça couvre tout le festival au complet et on peut venir à la totalité des activités.
2: Mmh. Il y a, euh, je veux qu'on finisse avec ça, il y a ces panels-là que vous vous Proposer que, que vraiment moi j'ai trouvé euh, très intéressant, c'est alors il y a celui sur l'esclavage des noirs et des autochtones, il y en a un sur la technologie pour une intelligence artificielle inclusive, et puis euh, je pense qu'il y a un troisième, euh, un troisième voilà sur le racisme environnemental. Ça, ce sont des panels qui vont précéder le, le spectacle de Dolino, c'est bien ça hein
3: exactement. Mmh. Cette journée de samedi qui va avoir lieu à l'Afro-musée. Mmh entre le métro Sherbrooke et le métro Beruca. Mmh. euh c'est une journée où tu vas avoir des panels de discussion. Euh, on dit souvent, c'est important de se parler, c'est important de, 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 de déboulonner euh, certaines notions. Puis moi, je pense qu'on va être super bien entouré. Pour chacun des panels, il y a quatre invités. Donc, diversité de points de vue, on va pouvoir discuter de tout ça euh, dans, dans le, de, le dialogue. Puis ça va être vraiment intéressant. Moi, pour ma part, ça fait trois semaines que je fais des bonnes lectures pour être capable de modérer deux de, de, de ces, grandes, ces grands panels. Mm -hmm. Donc, c'est ça qui est super intéressant parce que moi, je pense qu'on va vraiment découvrir des choses qui, qui valent la peine d'être déboulonné cette, mmh. euh, cette journée-là.
2: Adler, lui, Jean va être quelqu'un de très occupé dans les jours qui vont, euh, qui vont suivre.
3: Hein. Ouais, <rire> ouais. Ben, occupé, mais très content. Honnêtement, ouais. là, c je trouve que c'est une belle année. Puis je pense que ça signe aussi. Euh, le retour en présence, là, en majorité pour nos activités cette année. Ouais. Donc, je suis vraiment en fébrile de voir les gens, de pouvoir euh, discuter, puis de, de pouvoir partir ça de plus belle culturellement à Laval, euh, pas Laval, Montréal, devrais-je dire, en a besoin. Puis, euh, c'est important de, de, de sortir, puis de, de, de voir des choses, de découvrir des choses. Donc, mm. euh, on vous invite vraiment euh, avec euh, avec grand cœur.
2: Tout à fait. Et ceux qui veulent en savoir plus, ils vont donc sur le site fondurnoir.ca
3: oui. Voilà. Notre boutique unique fonduonoir.ca. On encourage aussi les gens prochainement à liker notre page Facebook et Instagram parce qu'il y aura euh, une paire de billets à faire tirer pour le spectacle de Rebecca Jean, euh, Rebecca, euh, le spectacle de vendredi soir ensemble. Donc, euh, si vous euh, vous likez nos pages sur les médias sociaux, vous courrez la chance de gagner une paire de billets dans les prochains jours.
2: Bon, ben voilà. Il y, y en a qui le notent bien là ici dans, dans ce studio. Je peux déjà. <rire> je peux déjà je peux déjà vous le dire vous vous le garantir c'est bien noté merci beaucoup à le Jean merci euh, bon juste comme ça sans vouloir faire de l'autopromotion je dis juste que c'est le 7 février ben je serai face à la présidente fondatrice de ce festival là euh, qui est Fabienne Cola euh, qui cette année a accepté de se mettre de l'autre côté de, ben, voilà, de, de, de la table, répondre plutôt à, aux, aux questions et, et puis voilà, j'invite aussi tout le monde à, ben, voilà, à se coller ce soir-là et puis à suivre, à suivre ce moment-là. Merci beaucoup Adèle-Louis Jean. Je rappelle encore, fondu, fondu au noir.ca, c'est l'unique boutique hein, et puis là, vous avez tout ce qu'il faut. Puis allez, allez liker les pages Instagram, Facebook, vous aurez euh, ben, tout ce qu'il faut. Merci beaucoup puis on se dit à bientôt, d'ici là ben moi je vous souhaite un bon festival
3: Merci et bonne fin d'émission à vous on se reparle bientôt, on, on se voit bientôt On se reparle
2: et on se voit bientôt, sans faute, merci beaucoup La voilà, connaisseur connaît, comme on dit, c'était Banzawa du groupe Kassav. Ce sont les tout premiers titres. Quand je dis Kassav, Malia ne lève même pas les yeux. Ce n'est pas du tout à quoi je fais allusion, mais ce n'est pas bien grave. Pas bien grave. Euh, donc voilà... Euh en fait, justement, euh, Malia, un jour suivant une de tes euh, chroniques, je ne sais plus exactement quand, mm -hmm. Palina avait dit que pour elle, tout le monde avait raison. Ça, c'était dans sa perspective-là. En fait, dans la perspective de chacun, chacun a raison. Voilà un peu comment elle, 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 elle s'était positionnée. Oh, voilà. Alors, aujourd'hui, dans sa chronique art et culture, critique, éthique et réflexion, c'est que Palina, sa chronique, hein, pour, <rire> que, pour que les gens comprennent bien, hein, voilà, c'est ça. Euh, donc, je rappelle, je répète, chronique arts et culture, critique, éthique et réflexion. Palina a décidé donc de décortiquer et essayer d'approfondir pour nous les enjeux qui sont discutés dans la communauté. Euh, on a vu ça la dernière fois concernant la série La Caïno, qui est sur les, ben voilà, sur les écrans de télé depuis euh, un bon bout de temps. Donc voilà ce dont elle a décidé de parler. Bonjour Palina.
4: Allô série Alors,
2: euh, décortique. Sachant <rire> que chacun a sa perspective.
4: Absolument, exactement. Des
2: cortiques et... Euh Dis -nous, dis nous tout.
4: Oui. Ben, dans un premier temps, je n'ai pas le de dire que je suis jalouse, Cyril. Hein? La semaine dernière, vous avez parlé de la nous en direct avec deux co-scénaristes, deux artistes que j'aime beaucoup, Catherine Souffron et Angelo Calais. Moi, je suis sûre que tu avais l'exprès. Hein? <rire> mais je vous ai tout de même écouté avec beaucoup de plaisir. Ça m'a bon. fait plaisir d'entendre d'autres voix impliquées dans ce processus de création, mm -hmm. ce processus d'écriture. Parce que oui, l'idée originale vient de Frédéric Pierre, mais avec le temps, c'est devenu bien plus grand qu'à lui seul, finalement. Mm. Puis d'ailleurs, je voulais te dire, magnifique entrevue avec beaucoup d'espoir et de vœux avec, pour les gens de la communauté afro. Puis si j'en retire quelque chose, c'est de poursuivre nos rêves et qu'il n'y a pas de limite pour continuer d'apprendre. Je voulais prendre le temps de te le dire en nombre. C'est toujours plaisir. Merci, <rire> Et là, tu me connais. hein? jamais 203. Je me suis dit « Ah, oh, ça tombe bien parce que j'avais justement déjà prévu poursuivre la réflexion sur le sujet. » Puis, comme toi, Cyril, moi aussi de mon côté, j'ai « been watché » la série dans la première semaine de sa sortie. Mm -hmm. « Binge watché », d'ailleurs, en français, ça veut dire « se gaver d'écoute », qui est aussi utilisé pour parler d'une écoute en rafale, pour les gens qui ne savent ah, pas. Ah, d'accord.
2: Hum? Ben, moi, j'ai dit juste « binge watché
4: ». Ah, bon, c'est ça, hein, le, le bon français. Mm. Puis, rapidement, j'ai voulu participer à cette grande conversation sur la série, puis je vous dis un extrait de ce que j'ai dit lorsqu'on m'a demandé mon avis. J'ai dit « c'est un bijou ». On pourrait s'attarder à faire plusieurs critiques sévères sur des détails de jeux, de scénarios, de direction artistique, production, etc., les classiques, mais le plus important à voir est la nécessité de cette œuvre. Une trame narrative et une réalisation typique d'émissions québécoises légères, telles « Un gars, une fille »,« Les beaux malaises »,« Caméra café », mais avec un texte représentant très bien plusieurs membres de la communauté afro-noire et plus précisément haïtienne. Cette émission est pour les Haïtiens, Haïtiennes, Québécois, Québécoises, pour les gens qui voudraient avoir une loupe sur une famille traditionnelle haïtienne de trois générations dont les grands-parents ont immigré d'Haïti. Le parfait mélange de l'évolution humaine de génération en génération, un soupçon juste du dépassement de génération en génération, de ce que c'est d'être activiste, noire, femme, parent, enfant d'Haïtiens. Comment on transmet tout en laissant libre cours aux nouvelles générations? Comment on reste authentique tout en permettant d'évoluer au même titre que tous les humains? actuelle et rafraîchissante, Peu importe de quelle culture tu es, c'est une loupe de, sur une famille parmi tant d'autres qui fait sourire, qui fait rire. Cette émission d'aujourd'hui, en 2024, depuis l'ère de l'invention de la télé, est la première de ce genre au Québec. Alors, les commentaires trop précis sur les caractéristiques d'un « bon projet », ici, en guillemets, audiovisuel ne sont pas pertinents, à mon avis. Hein? Rien de moins, c'est ça que j'ai dit. <rire> Puis... Comme on l'a dit la semaine dernière, finalement, c'est une mission accomplie, hein. après ce que je crois. Toutefois, toi, Cyril, tu as les yeux partout. Qui sait tout? Tu as dû voir quand même que Internet a explosé avec de nombreuses prises de parole de personnes influentes, des influenceurs, des créateurs de contenu, hein, un petit clin d'œil à, à pour la chronique de Karl la semaine dernière, dans les communautés, hors des communautés, dans l'industrie, en dehors de l'industrie, du public, mm -hmm. pour prendre parole sur le sujet. Vous en avez parlé un peu avec Catherine et Angelo. On n'est pas sans savoir que ça ne fait pas l'unanimité dans les communautés concernées par la série, que ce soit les communautés afro, précisément haïtiennes. Bien, j'ai voulu creuser le sujet. Avant de vraiment rentrer dans tout ce que je veux creuser avec vous, c'est important que les, les gens ils savent que moi, je ne prends pas part personnellement à ces discussions-là interpersonnelles, donc je ne vais pas nommer des gens autres que ceux qu'on connaît par rapport au projet. Dans un premier temps, les enjeux qu'on voit, qu'on qu entend concernant le fait que les personnes ne se sentent pas représentées, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, vous en avez parlé la semaine dernière, puis sincèrement, cher public, si vous n'avez pas écouté l'entrevue de Cyril et Catherine et Angelo la semaine dernière, c'est à écouter en rediffusion sur Spotify. Mais brièvement, je réitère que c'est... Impossible avec la représentation d'une seule famille de représenter toutes les identités et réalités haïtiennes. Chaque communauté sont plurielles, polyphoniques. Les communautés noires ne sont pas des communautés monolithiques, comme aucune communauté d'ailleurs. Ça serait sinon de dire que les bougons, bien, ça représente tout le Québec. Je ne sais pas si vous avez vu les bougons, mais pour ceux qui doutaient encore, ce n'est pas vrai que ça représente tout le Québec. Euh, ce qui est à regarder, par exemple, c'est les personnes concernés par le projet, qui ont été sur le projet dès le départ, qui étaient dans l'équipe créative, comme vous l'avez vu la semaine dernière, ou encore les interprètes. Mireille Métellus, Fayol Jean, des pionniers au Québec qui ont ouvert la voie en question de représentation. Richardson Zephyr, qui se fait rayonner de partout en ce moment en humour. Le jeune Stanley Extensus. Je ne sais pas si tu le connais, oh, mais c'est le... Bah,
2: je l'ai découvert dans la, la, la série, en fait.
4: Qui est le petit frère de Air qu'on petit... connaît dans... Ah, bah, je de je me disais bien, il y avait une ressemblance, <rire> ouais. Mais c'est un très jeune, brave artiste qui prend parole publiquement sur la santé mentale et sur son expérience en tant que jeune noir. Mm -hmm. Donc, on peut absolument dire que l'Accueil Nous, c'est un projet par beaucoup d'artistes de la communauté, aux réalités multiples et pour la communauté. Où c'est devenu un peu complexe dans les commentaires qu'on voyait, c'est les critiques que les gens faisaient par rapport à la coproduction avec K.O.T.E.V.E., -E, qui est une grosse boîte de production uniquement caucasienne, ou encore par rapport à Louis Morissette, qui est président de cette boîte-là, puis par le passé qui aurait commis des actions qui sont critiquées par la communauté, ou encore c'est l'activiste de Frédéric Pierre qui paraît soudain pour certaines personnes. Ici, si je relate des commentaires, je ne fais pas part de mon opinion personnelle. Ces critiques-là sont présentes sur la place publique bien avant la diffusion de la série. Je crois que c'est pertinent, dans le fond, où les gens peuvent mettre leur jugement critique et que c'est nécessaire que les gens cherchent ce genre de choses, même pour les artistes, finalement, qui participent à un projet en connaissance de cause de ces informations-là. Ce que je trouve dommage, par exemple, c'est cette fumée de critiques suivant la diffusion du projet. C'est que sur la toile, entre nous, dans la communauté afro, L'exploit même de ce projet se dissipe à travers des commentaires haineux, gratuits, voire désinformés très souvent. À mon avis, au-delà de tous les commentaires possibles, il y a beaucoup de personnes impliquées dans ce projet qui sont à féliciter. L'équipe créative, les interprètes, probablement quelques personnes dans l'équipe technique et plein d'autres personnes qui sont eux-mêmes des artistes, des artisans, qui ont aussi leur propre bataille et qui ont travaillé très fort pour donner le meilleur d'eux. Puis même depuis des années, hein, je rappelle Mireille Mételius et Fayul jean c'est un combat qu'ils ont mené depuis très longtemps dans leur carrière pour qu'on ait accès à ce genre d'œuvre aujourd'hui. Au-delà de tous les commentaires possibles, plusieurs personnes se reconnaissent dans ces histoires et se sentent incluses et représentées dans ce projet. Au-delà de tous les commentaires possibles, le contenu de la série permet d'avoir un, un petit « insight hein, », comme tu dirais, j'imagine, <rire> ou, ou d'autres diraient un aperçu de plusieurs éléments véridiques qui correspondent à la culture haïtienne. Mais là, avec cette fumée de commentaires, le doute se sème pour des gens qui n'ont même pas vu encore la série. Le doute se sème au niveau de la couverture médiatique, donc au niveau du rayonnement de ce travail, de leur travail. Puis ça aurait pu aller jusqu'au niveau des diffuseurs, peut-être, voire même des interprètes qui ne veulent pas subir cette pression-là qui devient négative. Heureusement, ça n'a pas affecté que nous aurons une saison 2. Mais ça aurait pu, sincèrement. Puis c'est évident que l'enjeu principal est que nous avons un très petit échantillonnage de ce type de projet, culturellement niché, autre que la culture québécoise caucasienne. Mmh. Si c'était commun d'avoir beaucoup de projets comme ça, les gens qui ne se sentiraient pas représentés feraient simplement « Ah, celle-ci, c'est pas pour moi, je passe au suivant ». Mais en ce moment, comme on a un seul gâteau, les gens ils voudraient qu'on essaie de faire un gâteau avec toutes les saveurs en même temps. C'est trop pour un gâteau, puis ça ne serait même pas bon. Il faut faire d'autres gâteaux. Je dis pas qu'il n'y a rien à critiquer.
2: J'aime beaucoup l'image des gâteaux.
4: Ben oui, hein, ouais. imagine un gâteau là, on mélange baclavia Elisabeth, euh, on mélange vanille, chocolat, wheat, fraises, tout ça, ou ça, ouais. ça Ça serait pas bon, ouais. ça serait pas bon. Puis je dis pas qu'il n'y a rien à critiquer. Euh, comme toi, je vais garder mes commentaires constructifs lorsque ce revenu hors honte directement aux personnes. Je dis seulement que ce premier, que c'est un premier exploit de ce type. Je dis que c'est pas évident dans cette industrie, qu'il y a plusieurs chemins. Que certains refusent de prendre par principe, comme une coproduction avec des plus grosses boîtes, par exemple, et que c'est correct. Mais que l'étape où nous sommes rendus, on ne peut pas rejeter les chemins de tout et chacun. Et que dans tous les cas, peu importe le chemin qu'on prend, il y a des avantages et des inconvénients. Tout chemin se choisit en conséquence de ce que tu aspires pour ton projet. La charge en production, le réseau, le lieu de diffusion, le public cible. Puis là, ici, avec l'ACAINU, on voit vraiment que Frédéric Pierre avait voulu un projet à grosse diffusion, en mettant toutes les chances de son côté d'avoir de plus gros budgets. Une équipe de production expérimentée qui l'entoure parce que lui-même l'a dit, il n'avait pas les compétences pour mener ce projet-là toute seule. Il se sentait inexpérimenté à la scénarisation et il voulait et devait être en posture d'apprentissage. Je ne dis pas ici qu'il n'y avait pas des plus petites boîtes ou des boîtes moins connues qu aurait, au Québec qui n'auraient pas pu arriver à ce même résultat, mais je dis que Frédéric Pierre, lui, qui est idéateur de ce projet, n'aurait pas pu, et que c'est le moyen qu'il a pris pour arriver à des fins à un projet dont il est fier aujourd'hui. Et qu'il fait partie de l'équipe créative, qu'il a cumulé des crédits avec sa boîte de production qui est « Jumelage ». Je ne vous en parle pas souvent dans l'agence, le travail que je fais, mais je ne peux pas vous dire le nombre de fois que je dois me démener dans des contrats pour que les artistes gardent leur place de créateur après avoir signé un contrat d'option. Autrement dit, vendu une idée à une boîte de production. Mm -hmm. Pour que des scénaristes aient des crédits reconnus autres que consultants en contenu sur leur propre projet. Puis d'ailleurs, consultants en contenu, ce n'est même pas un, un crédit qui est reconnu. Je termine ma pensée sur une note personnelle par rapport à cette critique. Tu dans mon travail de chronique, tu m'amènes souvent à, à me dépasser. Il faut que j'aie un sujet, il faut que j'aie un début, puis une fin, puis il faut que j'aie ça en 10 minutes. Puis un billet, c'est daté de la journée où je le livre. Donc, j'essaie vraiment d'aller au bout de ma pensée pour pouvoir vous donner le plus possible par rapport à un sujet pour vous qui nous écoutez aussi. Des fois, ça me challenge moi-même, ça m'amène complètement ailleurs, à des endroits que je n'aurais même pas imaginé. Puis finalement, ça me fait évoluer plus loin dans ma pensée jusqu'à la prochaine fois que j'ouvrirai cette réflexion. Puis cette fois-ci, je trouvais important de vous la partager pour vous démontrer à quel point la vérité est une question de perspective, hein, tu vois? Mm -hmm. <rire> en essayant d'écouter, mais surtout de comprendre sincèrement la perspective de chaque côté, j'ai réalis réalisé que le discours que je prends aujourd'hui dans ce billet, qui est « Malgré toute critique, il faut célébrer la victoire », est un discours qui va à l'opposé de sur quoi moi je m'assis normalement et que je crois profondément, qui est « On ne peut pas séparer l'artiste de l'œuvre ». Je réalise que je demande aujourd'hui aux gens de séparer le processus de l'œuvre. Alors, quand je pense à ça, je comprends tout à fait le, posi le positionnement de certaines personnes qui se campent à l'opposé de cette œuvre. Je comprends. Mais je crois qu'on voit ici absolument la complexité de nos enjeux que l'on doit regarder avec des perspectives intersectionnelles. Est-ce que j'ai tort de prendre ce point de vue dans cette situation que je considère extraordinaire? Je ne peux pas vous dire. Mais comme Catherine... Je vais absolument continuer d'y réfléchir et continuer de dialoguer avec mes collègues et toutes personnes qui vont en discuter constructivement. Et d'autant plus pour des enjeux de travail antiraciste, sa vision décolonisatrice pour les artistes noirs, autochtones et personnes de couleur. La pression qu'on vit pour être vu d'égal à égal avec nos pères caucasiens. Les comportements qu'on nous demande d'avoir, qu'on nous inflige, qu'on nous assimile, qu'on intériorise comme recette du succès, qu'on banalise. Je dis que l'erreur est humaine et que l'éducation, le travail engagé, commence quelque part. Et le commencement n'est pas le même pour personne. Dans les dernières années, on a vu plusieurs personnalités publiques. Je n'aime pas des noms, allez googler. Adulé du public caucasien, tête d'affiche de l'industrie dominante, s'excuser de ne pas avoir été aussi vigoureux sur le terrain, dans les enjeux antiracistes, remercier les gens sur le terrain, changer de point de vue, commencer à être activiste. Commencer. Si on ne les excuse pas, si on ne les laisse pas commencer quelque part, est-ce qu'on ne sert pas la même recette, je rajoute oppressive, qu'on nous, qu nous a servi à nous-mêmes? Je ne dis pas qu'il faut soudainement devenir servile ou le passé, mais simplement tenir compte des efforts, du chemin et laisser le bénéfice du doute que c'est peut-être le début de quelque chose. Après, stay woke like we said, mais pour l'instant, célébrons ce Black Joy, cette révolution pour reprendre les mots de Catherine et Angelo avec les gens qui sont au rendez-vous.
2: Merci beaucoup, Palina. Elle l'a dit. Hein? Elle l'a dit. Hein? On ne dit plus rien. Elle l'a dit. Et respirons parce que... Respirons, respirons. On, on fait notre pause, on respire. Elle l'a dit.
5: Si vous avez des envies d'ailleurs, retrouvez-moi, Leïla, au micro d'escale. Au rendez-vous, l'actualité musicale, des découvertes, mais aussi de grands classiques, de l'afro-funk aux sonorités caribéennes, en passant par la samba et le jazz. Laissez-vous transporter par un tour du monde en musique, tous les samedis à 9 h sur CIBL
6: 101.5. Ici des Desbois. À l'Effet durable, on
5: parle d'environnement, de défis de société et de développement durable en s'appuyant sur l'actualité environnementale. C'est un rendez-vous tous les mardis 10 h, rediffusion lundi 8 h sur les ondes de CIBL 101.5.
7: oh chérie, pour toi je vais tout donner Un au souffre, sans aller T'es celui qu'il me faut, mon rempart mon allié
8: Avant j'avais peur de l'amour, mes grandes sœurs m'ont dit que ça fait mal Alors en attendant mon tour j'essayais de trouver la bonne formule Pouvoir aimer sans trop pleurer être accro sans m'accrocher Mais j'étais loin de m'imaginer que je te trouverais sur mon trajet J'ai changé d'avis quand j'ai croisé ton regard, ton sourire est tenu ta main T'as effacé mon passé ces ses souvenirs Tu me laisses croire au lendemain Tu poses une couronne sur ma tête et un sourire sur mes lèvres Et c'est un paradis à tes côtés à chaque fois que le jour se lève
4: Oh, l
7: oncle, l oncle, l oncle. Mon dolore est beau bé. De
9: l'on a berné non, de l'amier beau bé. est ma boutique, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de un amour à m'imposer, ma jusqu'à la gare seulement. Je t'aimerai intensément à compter de maintenant. Tout de toi me fait sourire. Un amour à
8: Tu sais comment faire Tu essuies mes larmes, les commentaires Tu sais comment faire c'est seul tu es Celui qui comble les vides Mon soleil de minuit Ma lune de midi Celui qui donne sens à
5: nous
7: Oh chérie, pour toi je vais tout donner.
2: Cette, euh, Oui, c'est vous dire, si vous entendez des voix, c'est vous dire l'ambiance qu'il y a, qui a dans le, dans, dans le studio. Cette chanson, vous l'entendez dans cette émission depuis un moment déjà. Eh bien, on est très heureux parce que l'artiste, elle est face à nous. On est très heureux de la recevoir. Dol, bonjour.
8: Bonjour Cyril.
2: Merci d'être dans, dans notre pays. <rire> voilà.
8: C'est un plaisir pour moi d'être là.
2: Voilà, accompagné de Sarah Bergeron, mm -hmm. voilà. qui, à qui je vais demander voilà, de se rapprocher du, du micro. Invité par euh, la dame à côté qu'on ne présente plus, Vibi, ça, ça fait... Bonjour Vibi Bonjour <rire> Comment on va
6: Très très bien euh,
2: Dans le cadre du festival euh, Nomade Afropolitain, on parle de... Qu'est-ce que ça nous vieillit On parle de, déjà... de 10 édition. Absolument 10e édition mmh. à Montréal. Mmh. Je rappelle qu'il y a pour slogan promouvoir le leadership féminin par les arts.
6: Yes.
2: Je sais que c'est un de tes... On va se tutoyer, on ne va pas faire semblant. <rire> oui, on va oui, 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 oui. oui. Euh, ça, c'est ton, ton cheval de bataille, le mot est faible, mais c'est ouais. vraiment ça depuis dix ans. Tu te bats pour, pour mettre ça en avant. Ouais. Cette année, le, le festival a lieu à, à
0: Montréal. À Montréal.
2: Oui. Parce, au moins, on te garde cette fois-ci, parce que tu es tout le temps parti. <rire> <rire> tu es tout le temps parti. Mais, mais pourquoi, bon. pourquoi Pourquoi à Montréal cette fois-ci
6: euh, pourquoi Montréal Parce que, euh, après une dizaine d'années d'export, on a fait beaucoup d'exports d'artistes.
2: En Sidléville, euh,
9: Kigali. Le Kigali,
6: Pernoun. Douala, Cotonou, Abidjan, Dakar, Pointe-Noire. Mm -hmm. Donc, il y a eu plein, plein, plein d'escales. Et euh, à chaque fois, en fait, on était dans un sens. Donc, on partait avec des artistes euh, québécois européens aussi des fois, et on allait dans une ville africaine pendant un, un beau, un bon, euh, une semaine, dix jours. Mmh. Et là, depuis l'année dernière, j'ai réussi à convaincre mes partenaires du Conseil des arts du Canada et les autres qu'il fallait entamer une réciprocité culturelle. Donc, commencer à développer également le chemin inverse. Mais ça, la particularité en fait de ça, c'est que j'ai exigé que le travail se fasse également avec les communautés autochtones mmh. parce qu'on euh, a un respect du territoire qui est important au Festival Afro-Politain Nomade, vu qu'on est nomade. Et donc, on travaille principalement avec les communautés autochtones ici euh, du Canada et les femmes de l'Afrique centrale principalement. Mmh. Donc, voilà.
2: Et donc, là, euh, les deux artistes, parce qu'elles sont quatre. Oui. Il y a oui. Mariuska, oui, euh, du Congo. qui vient du Congo. du mmh. Congo. Pas de la RDC, l'autre rive. Congo-Brazzaville. Brazzaville. Congo, Celui qui surveille le fleuve. Voilà, sur
4: <rire>
2: Voilà. il y a Sarah Bergeron qui est avec nous. Et oui. puis, il y a um, Sandrine, Massé. Sandrine Massé. Oui. Voilà, oui. Qui, qui, qui est Huron Wendat. Voilà. Euh, et puis, euh, alors, Mariusca, je sais qu'elle euh, est elle, ce soir au Balatou, elle a un, Balatu, elle a un spectacle exact. ce soir. Exactement. Euh, quant à, comment, quant à Sandrine. Massé, Sandrine Massé, Sandrine, elle, elle a un, un studio. Elle a un studio.
6: Donc, tu sais, les, les artistes qu'on a, c'est des personnes importantes. Hein c'est euh, des agents d'administres. Donc, euh, <rire> tu sais, on a travaillé pour amener au moins oui. deux cet après-midi. Oui. Non, non, ça, on, on apprécie. <rire> vraiment,
2: on, on apprécie. Parce qu'en en fait, les quatre sont réunis parce oui. qu'il y a un travail, comme, comme vous appelez ça, une, une résidence, résidence de, création. de création musicale. Il y Exactement. en a eu, c'est la deuxième. Hein c'est la deuxième, Voilà oui. Immersion. Exact. Les, les, les quatre vont créer pour sortir quelque chose d'inédit, oui. c'est ça
6: Absolument. Mmh. Sous la direction artistique de Freddy Massamba qu'on salue d'ailleurs
2: mm -hmm. euh, qu'on salue euh, ouais. il travaille il travaille voilà. il est en train de travailler <rire> sinon il aurait pu venir nous parler
6: ouais. quand
2: on réunit des artistes comme ça en disant ben voilà créer quelque chose qu'est-ce qu'on recherche
6: ben la musique pour moi a toujours été un prétexte le prétexte de la création c'est un, un très très fort vecteur de rencontre d'échange de partage la résidence de création, pour moi, qui suis artiste, je sais que c'est des moments précieux qui permettent aux artistes aussi de faire évoluer leur art. C'est mm -hmm. tu sais, quand on parle d'art contemporain, l'art devient contemporain dans la création. Hein. Donc, c'est à l'intérieur, en fait, de ces espaces-là que tu peux tester tes limites, être capable de voir jusqu'où tu es capable d'aller en termes d'écriture, de chant. Et pour moi, la rencontre interculturelle amène une autre dimension de richesse également. Donc, euh, c'est pas anodin non plus qu'on fasse l'événement en janvier, février. Il y a le choc culturel de l'hiver qui amène une autre dimension aussi. Le fait de travailler avec les communautés autochtones. Et même le choix du lieu. Et le choix du lieu mmh. également, à l'Afro musée c'est là-bas qu'on fait les créations. Euh, le choix des, des, des artistes, donc on travaille avec euh, Sandrine Mas qui est Huron Wendat, qui est un petit peu porteuse aussi de cette histoire du Canada, dont on ne parle pas beaucoup à l'extérieur. Donc ça permet aussi de rentrer dans certaines réalités qu'on ne voit pas... Euh, à, à l'extérieur. Euh, les deux artistes, Lidl, qui est ici avec nous, qui a une très bonne expérience, en fait, euh, en matière de poésie, de spoken word, de slam, mais qui va se confrontée, j'ai envie de dire, avec une autre réalité euh, d'artistes qui sont musique, musiciennes classiques. Mmh. Sarah, qu'on a ici également, qui fait de la composition musicale, qui est euh, beatmaker, productrice de musique. Donc, c'est elle qui va amener le côté un peu hip-hop, le côté un peu euh, euh, électro aussi dans la création. Donc, euh, on a vraiment l'intention, je dirais, première de dire, on a des femmes qui sont excellentes dans leurs différents champs d'action. Pour moi, ça, c'était d'abord la première chose. Ensuite, on a des femmes de deux mondes différents qui, en se rencontrant, voient effectivement qu'elles ont les mêmes enjeux. On est artistes, on est d'abord des créatrices. Et il faut aussi euh, mettre en perspective le fait que, dans notre logique décoloniale au niveau du festival afropolitain nomade, c'est aussi important de regarder comment les gens se parlent sans intermédiaire.
2: Okay.
6: C'est super important. Mmh. Euh,
2: Sarah, mmh. rapprochez-vous si ça ne vous dérange oui. pas. Euh, pourquoi vous avez dit oui quand euh, Vibi vous a appelé et que vous a demandé de rentrer dans ce projet-là? Pourquoi vous avez dit oui?
10: Car ça semblait, euh, ça semblait comme un beau défi. Mmh. Car moi, au début, j'avais compris que j'avais trois jours pour composer 45 minutes de musique. Fait que là, moi, j'ai, waouh OK, why not, peanut ça va être tout un défi. Mais dans le fond, j'avais très mal compris ce qu'il fallait que je fasse. Mais je suis vraiment heureuse de le faire aussi. Mm -hmm. Puis mm -hmm. je trouve que c'est toujours intéressant de s'ouvrir ouvrir et de collaborer avec de nouvelles personnes. Mm -hmm. Mm -hmm. Tout à fait. Oui.
2: l'idole j'ai dit tantôt oui. que cette chanson qu'on a entendue, parce que vous, vous arrivez, vous êtes venus. J'ai dit que cette chanson qu'on entend, on l'a tellement passée souvent, euh, il y a, je ne sais pas pourquoi, comme ça, une espèce de... Je ne sais pas, de tradition. Parce qu'on parle derrière un micro, alors on porte la casquette de journaliste. Donc il faut qu'on reste oui. neutre, il faut que... J'adore ce que vous faites. Oh là alors là, là je merci. le dis, j'adore ce que vous faites.
8: Merci beaucoup. Cette
2: chanson, oh. je, je, je l'écoute, <rire> mais alors tout le temps, j'ai écouté d'autres titres et tout. Ce que vous faites comme, euh, comme travail, j'adore ça. Et merci. de vous avoir là en face de moi, je dis, bon, enfin, allez, là, on va, on, va, on va parler un peu. Euh, Artiste slameuse, oui. quand je dis ça, c'est pas un peu réducteur
8: mmh, Je suis d'abord que... slameuse avant, avant d'ajouter toutes les autres cordes à mon arc. Mmh. La poésie, c'est ma base. Et euh, dans tout ce que je fais, je ramène ce slam-là. Peu importe que je sois dans le théâtre, dans le chant ou dans la comédie musicale, le fond sera d'abord euh, poésie.
2: Mmh. Euh, vous venez du Cameroun Oui. Euh, que vous avez en commun avec... Euh, Vibi, oui. euh, mais on ne parle pas football aujourd'hui. Hein. On va, on va <rire> oublier ça. Euh, je sais que ça vous fait mal, mais on, on va y aller. Euh, oui. oui. Euh, donc vous venez du Cameroun où le slam quelle, quelle est la place qu'il occupe dans l'espace euh, On va dire quoi artistique parce que c'est plus que de la musique. Oui. Disons ouais, qu'il qu euh, qu
8: y a une belle avancée. Moi c'est mmh. ce que je peux dire parce que quand on jette un regard dix euh, ans en arrière, il y a 13 ans que j'ai commencé. Mais il y a dix ans encore, les gens posaient d'abord la question de savoir le slam, c'est quoi. Aujourd'hui, il y a une belle évolution. Il y a de plus en plus de slameurs. Déjà qu'à autre niveau, on essaye d'organiser des ateliers tout le temps, où on mmh. essaye de former des jeunes plumes. Mais à côté de cela, on essaye de faire en sorte que le slam aille à la rencontre des gens à travers des festivals qu'on a au Cameroun. Et il y a une belle fenêtre qui s'ouvre aujourd'hui. On a du slam qui est invité sur des plateaux qui, à la base, ne leur étaient pas destinés parce qu'on considérait le slam comme étant réservé au cadre intimiste, et élitiste. Mmh. Mais aujourd'hui, sur les grands concerts, on a du slam. Lors des grandes euh, cérémonies, on a du slam. Même dans les awards et les récompenses, on commence à considérer les artistes slammeurs Et je crois que c'est une belle avancée pour dire que ce n'est pas encore la place du Bikutsi, du Makosa ou du Mangambe, mais c'est une place qui commence à se, à se, euh, à se dessiner concrètement. Mmh.
2: Mais, mais vous, vous, vous arrivez à créer un genre de, je ne vais pas utiliser ce terme-là, de syncrétisme, parce que, comme la chanson qu'on a entendue, vous, vous slamez, on dit ça comme ça, hein. ouais, oui, oui. ça vous slamez, oui. mais vous chantez aussi. Oui. Euh, et, et vous dites dans des entrevues que j'ai vues que le slam vous a choisi. Ouais. Ce n'est pas vous qui avez choisi <rire> ça, le, le, le slam vous a choisi. Vous l'avez découvert comment
8: euh, Je découvre le slam au sortir d'une compétition, euh, Challenge Vacances mm -hmm. au Cameroun, où en réalité, ce que je voulais à la base raconter mm -hmm. encore l'histoire à Vibi il y a quelques secondes, ou moi à la base, que je vous laisse déchanter. Pour, pour les auditeurs, je vais raconter rapidement. Donc en 2009, je m'inscris, catégorie karaoké, j'essaye de. Euh, comment je vais dire ça D'être à fond sur la compétition, mais pas trop, parce qu'en réalité, c'était nouveau pour moi. Mmh. Bon, c'est pas grave, on m'élimine en demi-finale. Euh, bon Ça arrive De toute façon Je n'étais pas prête je, à, je me suis inscrite comme ça Parce que je passais par là Et mes amis m'ont motivée Sauf que l'année qui suit Moi je m'attèle à travailler C'est-à-dire pendant un an J'essaie d'être à l'orchestre du collège Je fais les vocalises Je fais les, tout ce qu'on peut faire Pour préparer une audition Et quand je reviens L'année qui suit En fait on ne me prend même pas au casting okay. Et euh, pour moi c'était le choc C'est-à-dire que J'ai travaillé un an pour, pour que vous me sélectionniez Et, euh, et ça a été un, un véritable choc pour moi Sauf que tellement j'avais mis mon esprit dans « je dois faire cette compétition, cette compétition » et que là, je ne pouvais plus faire le karaoké, j'étais obligée de trouver une autre discipline. Et donc là, c'est où euh, j'ai commencé à faire le… Tu vois, comme par élimination. Mm -hmm. donc. Mm -hmm. Miss Master, euh, non, je n'ai pas la taille qu'il faut. Euh, rap, non, je n'ai pas l'attitude qu'il faut. Euh, donc, à la fin, tout ce qui me restait, en fait, c'était le slam. Et j'avais un bon ami à moi, Moustique, charismatique, que vous connaissez mm -hmm. sûrement, qui est un humoriste au Cameroun, qui lui m'a dit « ah, moi, je connais le slam, pourquoi toi, tu ne ferais pas le slam ?» et euh, je lui ai demandé l'Islam c'est quoi parce que c'était la première fois que j'entendais ce, ce nom il m'a dit non c'est de la poésie mais autrement, lui c'est un rappeur à la base mm -hmm. donc il m'a donné un de ses textes ah j'apprends
2: quelque chose, je ne sais pas ouais, c'est un rappeur qui a sorti
8: un album même à l'époque Je
2: j'ai toujours vu, humoriste comme on le <rire> connaît. non, ouais, non, okay. non. Mm -hmm.
8: bien avant, bien mm -hmm. avant c'était uh, un rappeur mm -hmm. d'ailleurs quand on se rencontre en 2009, il est rappeur en fait. ok mm -hmm. Et donc, euh, je, il me donne un de ces textes. Je commence à lire. Il me dit non, tu lis pas bien. Il faut mettre des émotions. Il faut mettre des pauses. Il faut. Et donc, après multe <rire> euh, essai. Euh, il me dit bon, ok, là maintenant, ça commence à ressembler à quelque chose. Maintenant, va écrire ton texte. Sauf que moi, à la base, j'avais un cahier intime. J'en ai toujours, même là, dans mon sac, mm -hmm. j'en ai un où je racontais en fait toutes les choses que j'avais pas forcément le courage ou la force de dire aux gens autour de moi. Et c'est comme ça que j'ai écrit un texte, mais inspiré d'un autre texte qui était déjà dans un de mes cahiers. Et quand je suis revenue, j'ai été sélectionnée j'ai fait les huitièmes, les quarts, les demi, les, les finales régionales. Et cette année-là, j'ai gagné la finale nationale.
2: Moi, moi j'ai un souvenir. Ouais. Euh, j'ai un souvenir de vous, mais, mais, mais pas. Je veux dire, j'ai vu ça, ça ça fait wow, wow, intéressant. Puis mm. surtout, venant euh, du Cameroun, donc ça m'avait marqué. Puis après, bon, j'ai tourné la page jusqu'à cet album euh, récent, qui est votre deuxième album. Ouais, qui voilà, Qui, qui m'a ramené un peu à, à vous. C'est le passage à. Ce n'est pas Voice Africa. Ah, L'Afrique a euh, incroyable L'Afrique un ouais. incroyable talent. Ouais. où vous, voilà, vous venez, en plus, c'était avec les, les, les premiers juges qui étaient, ouais. pour moi, les plus solides. C'est Angélique Kidjo, c'est Noko Kanza, Fali Poupa.
8: Et euh, Claudia Takbou. Voilà,
2: puis au fait un genre, ce que je retiens, c'est que vous leur avez demandé de vous donner de, des, des, des mots. Exactement. Puis vous avez improvisé ouais. là-dessus. Donc, ouais. c'est ça qui m'avait marqué. Mais alors là, vous dites, vous avez essayé le rap. Bon, c'était pas ça. Le... J'ai le... même
8: pas essayé le rap, je euh, savais que voilà. c'était pas pour moi. C'est <rire> ça, mais
2: avant de slammer, il faut déjà aimer les mots. Et oh, pourtant, oui. vous, vous avez plutôt... Dans votre parcours... Euh,
8: c'est euh, les mathématiques. C'est les mathématiques, voilà. Mais les mots, d'où
2: vous vient Parce que pour slamer, il faut aimer les mots. J'imagine. Hein, pas pouvez, toujours. Pas toujours. Moi,
8: hein. ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que...
2: Malia peut être slameuse
8: Bien sûr, tout ah, okay, le monde peut être slameur Tout le monde, tout le monde peut faire. Palina aussi bon, Disons, tout le monde peut, peut faire du slam. Parce qu'il y a une différence ça. entre faire du slam et être un slameur. Okay. Et, euh, tout le monde peut faire du slam parce que je considère, et c'est même mon combat de dire, que ce n'est pas réservé à des personnes qui ont une... Une maîtrise en lettres, etc. Non. Moi, d'ailleurs, je n'ai jamais fait les lettres. C'est juste des personnes qui ont des choses à dire. Pour moi, c'est ça la base. Et euh, dans, dans les textes que j'écris, le langage que j'utilise ou les mots ne sont jamais au perché. C'est-à-dire que j'essaye d'utiliser un langage que moi-même je comprends, mais que la majorité des personnes autour de moi peuvent comprendre. Je crois qu'une fois qu'on se concentre sur le message, plutôt que l'esthétique de la gromologie, on se dit Ah, là, il y a plus à. Y a plus à à puiser, en fait, dans mm -hmm. cette authenticité-là ou dans cette expression de sentiments ou d'émotions que dans, dans les grandes lettres euh, ou, les, ou les grands diplômes. Mm -hmm. ou, Le voilà. slam n'est que souffrance Non, pas du tout. On peut slammer pour dire que la vie est belle, on peut slammer pour célébrer l'amour, on peut slammer pour,
2: pour tout et n'importe mm -hmm. quoi. Mais pourtant, vous dites que ça vous a aidé à... Comment dire ça Pas à guérir, mais à, à pouvoir... Non, à guérir, à à guérir aussi ouais oui. voilà oui.
8: Disons que chacun a son rapport à l'art. C'est-à-dire que je le découvre en tant qu'art. C'est pour ça que je, tout à l'heure, je reviens sur l'expression « c'est le slam qui m'a choisi ». Parce qu'à la base, je le pratiquais déjà juste sans savoir que c'est ça qu'on appelait le slam. Mm -hmm. C'est-à-dire que moi et mes textes dans le cahier, je les avais. Moi qui me parle à moi toute seule devant le miroir, je le faisais. Juste que je ne savais pas que c'était une forme d'expression ou un art à part entière, en fait. Et euh, une fois que je l'ai découvert, en fait, ça. Comment je vais dire ça, Tout est devenu clair dans mmh. mon esprit. Et euh, sur les premières années, moi, quand j'utilisais l'écriture, c'est parce que je n'avais pas le courage de dire les choses. Mmh. J'étais hyper introvertie, hyper timide, tout me faisait peur. J'avais peur d'être rejetée, j'avais peur de ne pas être acceptée, j'avais peur d'être jugée. Je... Non, mais, mais, mais pour de vrai. Mmh. C'est-à-dire que même à l'école, à l'école primaire, on sait. J'étais toujours l'enfant qui était dans son coin comme ça, qui ne parlait pas, qui ne jouait pas, qui. Et euh, c'est le slam, en fait, qui m'a permis de, de sortir de, de, de ce cocon-là, de cocon m'exprimer, mmh. de, de, de ne pas avoir peur parce que j'ai compris que les gens te regardent différemment. Si je dis une phrase quand on est là tous les deux mmh. et que je dis la même phrase quand je suis sur scène, ça n'a pas le même poids. Et euh, ça, ça m'a aidé à ne plus avoir peur de m'exprimer. Et je crois que j'avais ce besoin profond de sortir tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi.
2: En tout cas, le... il y a quoi Il y a trois jours, moi, je... malheureusement, j'avais un autre... Oui, ah. regarde-moi avec les <rire> yeux. J'avais un autre engagement. Je n'ai pas pu, mais il y a eu ce spectacle-là au Balatou. Ouais, euh... J'ai reçu un message à une heure, deux heures du matin avec un énorme Cyril Lida C'était Palina
11: qui a assisté au spectacle et me
2: dit, il faut qu'elle vienne à l'émission, il faut qu'elle vienne à l'émission. Elle a adoré. J'ai parlé à un autre ami, Stéphane euh, Wafo, de Tuki, Montréal, qui m'a dit, mais cette fille, elle est fabuleuse. Mm -hmm. euh, Comment s'est passée la rencontre entre vous deux, entre Vibi et Vibi Où que tu Bon, toi, tu es la découvreuse. Où sais tu la découvre
6: L'idole, en fait, je la programme sur le Festival Afropolitain Nomade la première fois à Dakar. Mmh. C'est en 2018. Et je découvre sa musique par un ami en commun qu'on a qui s'appelle Jevet, qui lui, il est dans la musique et qui a produit notamment locaux, des mmh. artistes comme ça. Il me dit... Écoute un peu la fille ici. Donc, lui, quand même, on m'envoie des trucs, il sait que je suis, je suis hyper parce que je n'ai pas le temps vraiment. Donc, je suis comme, OK. Puis, j'ai aimé l'émotion qu'elle mettait. Et je me suis dit, ça, fait, ça, me, ça me fait penser à, à des artistes comme euh, euh, Talib Kohli, des artistes mmh. comme euh, euh, Mosdef en mmh. fait, qui ont ce poids dans les mots-là où tu, tu ressens chaque émotion dans les mots. Puis, je me suis dit, wow, en plus, c'est une femme. Et elle est au Cameroun. OK, il faut qu'on qu la rencontre. Mm -hmm. Donc, en 2018, elle arrive à Dakar, euh, toute fraîche, vraiment euh, beaucoup de, de, de belles belle vibes et tout. Et avec Freddy, on se dit, on ne va pas la lâcher. Et quand on a eu l'opportunité, donc cette année, d'avoir des partenaires qui ont renouvelé le projet, on n'a vraiment pas hésité. Puis euh, elle a dit oui, donc... Euh, je pense que c'est une valeur sûre. Puis comme je le disais au Balatou, euh, on, on reconnaît les artistes. Mm -hmm. Il y a une chose de faire quelque chose parce que tu aimes, puis il y a une chose d'être artiste.
2: Elle, elle est toute est émue quand elle t'entend parler. Oui. C'est vrai. Est, ouais. est elle, elle est, est, est toute est émue là. Euh, je, je vais, euh, avec votre permission, je vais embêter, je vais vous garder encore un tout petit peu. Là, je sens que je vais me faire engueuler ah. par, par Léo. Léo, euh, je me disais... Euh, euh, on fait notre radio en direct. Hein. Je me disais, on va se mettre peut-être un titre, euh, soit de l'idole. Hein, euh, non, pas de. On va ta pub. Fin, fin, alors voilà comment les gens qui nous entendent. Voilà comment on fait de la radio. En fait, je parle à Léo qui met l'émission en ordre. Bon, regarde, Léo, ce que tu, tu fais, ce que tu veux. Mais disons qu'on va faire une pause et puis après mmh. on va continuer notre entretien.
6: D'accord.
7: L'Ida <laughs> La soirée
8: Celui qui cherche trouve, et ça se prouve, car à celui qui frappe, on ouvre. Lui, il ne faille point,
5: le père de tous, il n'est jamais loin. Il connaît nos cœurs, il est au il rajoute du plus
8: là où il y avait des moins.
5: Vous êtes locataire et avez décidé de déménager? Assurez-vous d'avoir signé un nouveau bail avant de résilier votre bail actuel. N'attendez pas. Commencez votre recherche de logement dès maintenant. De plus, si vous êtes à faible revenu, vous pourriez recevoir jusqu'à 170 par mois pour vous aider à payer votre loyer grâce au programme Allocation Logement. Pour en savoir plus ou pour obtenir de l'aide dans votre recherche de logement, visitez québecca baroblique recherche logement. Un message de la Société d'habitation du Québec.
4: Courant c'est l'émission qui plonge chaque semaine dans un courant musical fascinant, ses origines, ses meilleures chansons et ses artistes. Joignez-vous à moi, Sophie
5: Chartier, et mes invités les vendredis à 20h30 sur les ondes de CIBL 101.5 pour un voyage de
8: musique et de découverte. C'est éduque On sait que la loi, c'est pas toujours facile à comprendre.
10: Mais nous sommes là pour vous aider à y voir plus clair.
8: Alors arrête de tourner les coins ronds. Et
10: renseigne-toi avec Angle droit.
8: Chaque mardi de 11h à 11h30.
10: Sur CBL au 101.5.
8: C'est un rendez-vous parce que savoir,
12: c'est pouvoir.
2: Voilà, toujours à l'écoute de Néo-Québec sur CIBL, euh, où j'ai en face de moi euh, Sarah Bergeron, euh, l'idole et bien évidemment la... Euh, on est Manitou aussi pour des femmes, la, 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 celle qui est la maîtresse d'œuvre de, de tout ça, qui est l'architecte. Ah, elle, elle a préféré le mot architecte, Vibi, pour cette... Euh, pardon
6: C'est épicène.
2: Épicène, épicène. voilà. Ouf. C'est parti, là. Là, on est parti dans les L'idole, en partant, là. je te lance ça comme ça, Néo-Québec, on va finir avec un slam. Là, tu vas jouer avec ça. À la mmh. fin, moi, je te dis ça, là, comme ça. Euh, je me tourne vers toi, oui. Je me tourne vers toi parce qu'effectivement, elles sont là dans le cadre de, de ce, cette création. Mmh. Euh, voilà. Mmh. Résidence de création, pour mmh. bien dire les choses. Immersion. Mmh. C'est avec deux spectacles, le 9 et le 10. Euh, au musée Maccord. Oui. Tu les as réunis. Donc, tu as vu l'univers des quatre.
6: Mm -hmm. euh,
2: revenons là-dessus. Revenons mm -hmm. sur ce spectacle-là. Dis-nous ça. Comment on dit vend nous ce spectacle-là.
6: Bon, déjà. tu choisi
2: en plus. Tu as choisi ce lieu-là.
6: Le, le directeur artistique, mm -hmm. c'est lui Freddy, qui est... Freddy, on te salue. Freddy Massamba, si qui est mm -hmm. responsable, en fait, de tout ce qui va être création artistique. Moi, je suis un peu la, la cabée, ça, le concept. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire pour vendre le spectacle En fait, j'ai juste envie de dire, ça va être un formidable, formidable moment d'hybridation de, de tout ce qui existe de meilleur chez ces quatre femmes. C'est-à-dire, euh, Sarah, elle a le côté production, elle a le côté hip-hop, elle a le côté électro, elle a la possibilité de vraiment habiller les textes en fait qui vont naître mmh. et elle a fait euh, une activité de, de travail aussi avec freddy sur comprendre un petit peu la culture du cameroun la culture du congo donc ça c'est quelque chose aussi elle a fait plein de recherches là-dessus euh, l'idole elle a la capacité effectivement et moi c'est ce que j'aime chez elle en fait de comprendre et de véhiculer ce que c'est le cameroun dans les rythmes dans les textes, dans l'histoire, dans les mélodies. Donc, il y a une, une belle représentation du Cameroun qui va être là. Mariuska, évidemment, c'est une force tranquille qui est très puissante également en termes d'énergie, au niveau des textes, puis des thèmes aussi qu'elle aborde. Elle va parler de son expérience de la guerre, par exemple, qu'elle a vécue euh, au Congo. Donc, il y a beaucoup d'émotions aussi. Et Sandrine... Elle, je dirais, c'est vraiment celle qui accueille les filles. Mmh,
2: tout à fait. Donc, mmh. elle est
6: sur son territoire, elle est sur sa terre. C'est une autochtone euh, du Canada. Elle connaît l'histoire et c'est elle un peu qui va, je pense, ouvrir un peu le bal aussi en faisant non seulement une reconnaissance de ce territoire, mais aussi en partageant une partie de... Euh, de cette histoire du Canada qui n'est pas souvent très conventionnelle okay. aussi. Et la particularité, c'est que Sandrine, elle est guitariste et altiste. Okay. Donc, elle joue également des instruments. Donc, ça va être un, un riche moment de partage beaucoup d'émotions, de la création musicale et euh, c'est un événement qui est ouvert au public, donc il y aura un moment de médiation également euh, à la fin du spectacle avec le public si vous voulez poser des questions, comprendre un peu le parcours euh, des, 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 des créatrices des qui vont mmh. être là. Et le choix du musée McCord, c'est parce que euh, c'est le partenaire en fait qui nous a fait confiance depuis le début et ils ont une, une bonne... Euh, compréhension des réalités autochtones également. Donc pour moi, c'était important aussi de faire affaire avec une, une organisation canadienne qui est décoloniale parce que c'est aussi la trame de fond derrière ce projet-là, mmh. de ramener en fait à la fois des univers africains décolonisés et des univers canadiens décolonisés, des, des, des mmh. deux côtés.
2: Euh, tu n'as pas parlé du prix
6: le prix, c'est 10 dollars euh, à la porte. Pour les membres, c'est 5 dollars. Et c'est gratuit pour les enfants. Mmh. Euh, C'est à partir de 6h30, le, le vendredi et le dimanche et le samedi. Je rappelle aussi qu'on euh, est en partenariat avec euh, la table, du, la table la ronde thème. du Mois de l'Histoire des Noirs mmh, mmh. et euh, qui nous ont euh, gracieusement en fait inclus dans leur programmation. Et on le fait dans le cadre du Mois de l'Histoire des Noirs aussi pour apporter cette idée du pont entre les cultures également. Euh, les luttes euh, autochtones sont les luttes des communautés noires sont les luttes de tous les alliés qui font partie en fait de de tout ce qui touche en fait à la lutte contre le racisme c'était pour moi aussi une façon de dire euh, Sarah autour de la table a autant de compréhension de ce qu'on fait que l'idole que euh, Mariuska que Sandrine donc il n'y a pas de barrière en fait à rendre, à, à, à être dans l'évolution mm -hmm. donc je sais pas est-ce que euh, elle pourrait peut-être parler pour elle-même, Sarah.
2: Oui, Sarah, oui. Ouais. Si c'est la quelque chose. Oui, de deux mots vite fait.
10: J'ai des descendants amérindiens. OK. Et, ouais, non, mais sinon, euh, je ne sais pas quoi dire. Est-ce Que, ben as que
2: le 9-10, on te voit, c'est déjà ben ça. Oui,
10: on, OK, on me voit le 9-10, <rire> ça va être super plaisant. Et oui, c'est
4: ça. Son mmh. processus par rapport à les apprentissages des trucs, des connaissances camerounaises et tout, mmh. tout ça. Oh, OK. Bonne question.
10: Euh, dans le fond, je me suis carrément absorbée. J'ai écouté... Ah, je m'excuse. Euh, dans le fond, je... euh, à chaque fois que j'ai un contrôle, peu importe, mais je finis par... Je demande qu'est-ce qu'il faut que j'écoute et crois-moi que je fais juste Écoutez. cependant une semaine. Mm -hmm. Bien, comme, tu sais, comme chaque moment de libre, je vais avoir ça dans mes écouteurs, puis je vais analyser pas simplement ça. J'ai étudié... Euh, à l'UDEM en, en musique, en jazz. Alors, euh, justement, j'ai vraiment une bonne base euh, théorique, on va dire, puis euh, quand je suis capable d'analyser vraiment bien, puis pas simplement ça, comme, ben, c'est sûr, là, ça m'a ça, ça vraiment aidé. Mmh.
2: Mmh. 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 Un Mais mot mmh. pour finir, euh, euh, l'idole sur euh, depuis que euh, tu es là, euh, la, la découverte de justement en travaillant avec quelqu'un comme Sandrine Massé. Sandrine ouais, mmh. Voilà, la, la découverte de, de son sa culture à elle, mmh. euh, une connexion. C'est pas. J'ai vu quelque part qu'il y avait une connexion qui s'était passée. Mmh. Euh, tu découvrais ça.
8: Enfin, c'est un, un bon moment c'est des échanges qui je crois humainement et artistiquement nous remplissent mm -hmm. aujourd'hui je connais certains mois Winda et euh, mm -hmm. des rythmes aussi mm -hmm. auxquels je n'étais pas forcément habituée mais sur lesquels j'apprends moi-même mm -hmm. à, à m'adapter euh, euh, Vivi disait encore tout à l'heure que l'objectif derrière ces, ces résidences ou du moins les plus c'est que ça, ça te pousse à te challenger toi-même et à repousser les limites de ton inspiration et de ta créativité et c'est mm -hmm. ce qui est en train de se passer aujourd'hui Genre, pendant, le, pendant le, le spectacle, il y a une chanson sur laquelle je chante en lingala. Parce mmh. que, Mariuska. À, à, à exactement. Côté, ouais. Donc, pour mmh. dire qu'il y a un mélange ou, ou un échange qui se fait pas seulement de Canada, Cameroun, mais aussi Canada, euh, Congo, Cameroun, mmh. au niveau des langues, au niveau des thématiques, mais aussi au niveau des rythmes. Mmh. Mmh. Mmh.
2: C'est les 9 et 10 février, euh, donc au musée Macron, je pense c'est 380, euh, non, euh, Sherbrooke-Ouest
6: Sherbrooke-Ouest, Sherbrooke oui. 380. juste en face de
2: l'université McGill. Voilà, quelque chose comme mm -hmm. ça. Euh, donc allez-y, euh, on va sur le, le, le site du musée pour obtenir des, des billets, oui. hein, c'est ça
6: le 10 est déjà soldat, ouais, donc ça. il ouais, reste quelques places le 9, okay. yeah. je vous invite fortement à vous dépêcher. D'accord. Ça risque d'être
2: plein. Ça risque d'être plein.
6: Oui.
2: Merci beaucoup à, à vous d'être passé nous, nous, nous de parler. Nous Je sais reçu. que ce soir, il y a le spectacle de Mariuska. Mariuska au, 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 au Balatou mais j'espère qu'avant, pas j'espère je vous promets déjà qu'avant qu'elle qu ne parte ben on aura l'occasion vous aurez surtout l'occasion de l'entendre mm. euh, je prends l'engagement auprès de la bosse <rire> euh, elle, elle va nous elle va permettre qu'il y ait une rencontre avec Mariuska absolument, absolument. et puis on va, on va organiser ça, merci encore merci à vous euh, l'idole on se dit à oui. bientôt n'est-ce pas à très très bientôt. Hein à très très bientôt merci à vous
5: d'un peu de tristesse, de déchirure, de douceur, d'un peu d'allégresse, de pleurs et de froideur mais qui se pardonne et prend la vie telle que le ciel donne. Apprendre à marcher tel un bébé, le cœur léger, le corps pélait, pélait, me révéler au monde, me relever de mes chagrins immondes. Mes plaies de porcelaine, un lingot d'or de résilience. Crier mes peurs en silence. Avec ou sans peine, me décharger du poids du passé. Me passer des fardeaux dont mes épaules se sont lassées. Même si l'horloge biologique tourne sur cette terre, je
9: revendique. Ah,
5: et célibataire. En amour, j'ai tant donné, j'ai tant pardonné. Le but, c'est d'être heureux. En solo ou en duo, la société nous a dicté comment marcher, comment notre vie devait être tracée. Naissance, mariage, travail. Enfant, maison, voiture, décès. Au firmament de mes sentiments, être heureuse est l'ultime affirmation. J'ai connu l'amour des coins de rue, l'amour du saut de j'ai vécu l'amour de Yakato Fanda. De veux-tu être ma femme? L'amour des l'amour des bars. L'amour mille débats, l'amour avare. Celui avec une bague, celui sauvé par la bague qui se solde dans un tribunal. Donc, vivre célibataire n'est pas un scandale. Être heureuse est primordial.
2: Voilà, alors comme vous le savez, c'est notre première émission, je l'ai dit tantôt, hein, du mois de, de février. Mais c'est surtout notre première émission pendant le mois d'histoire de des Noirs de l'année 2024. C'est un mois qui est toujours attendu avec beaucoup de fébrilité parce qu'il permet de braquer un peu l'objectif sur la communauté noire et de l'éclairer dans toutes ses nuances et ses enjeux afin de célébrer sa richesse. Mais d'ailleurs, comment est-ce qu'on célèbre la communauté noire Est-ce que ses souffrances et ses défauts ont une place au sein de cette célébration. C'est ce dont Malia, tu avais envie de nous parler
13: aujourd'hui, en ce dimanche. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, je voulais effectivement faire une chronique en fait, qui soulignerait le mois de l'histoire des Noirs, étant donné que nous sommes dans cette période depuis jeudi dernier, donc le jeudi 1er février. Euh, petite note, parce que ça m'a déjà porté à confusion. Euh, la date du mois de l'histoire des Noirs change suivant la partie du monde où on se trouve. Donc Ici, c'est en février, euh, mais de l'autre côté de l'Atlantique, ce sera le mois d'octobre. Ok. Donc, les dates changent, mais l'intention première de ce grand événement mensuel restera toujours la même. Donc C'est d'honorer la communauté noire et son héritage, mettre de l'avant ses contributions au sein de la société et juste la célébrer dans son entièreté. Mmh. Et c'est justement ce concept de célébration qui est au cœur de ma question aujourd'hui, parce que bah, depuis jeudi, je me demande quelle serait la meilleure manière. Ouais, de... Jeudi
2: 1er février. C'est ça, ouais. ça oui. ouais. mmh. euh,
13: Quelle serait la meilleure manière de mettre en pratique cette définition afin de célébrer ma communauté, tout simplement mmh. Euh, parce que ce ne sont ni les événements et ni les personnalités qui manquent quand on regarde. Parce qu'au hasard comme ça, on pourrait par exemple souligner le docteur euh, Shirley Jackson, à qui on doit l'avancement scientifique ayant permis l'invention du câble optique. On pourrait encore souligner la maquilleuse Pat McGrath, qui a créé euh, cette semaine un véritable séisme créatif Je... Je ne sais pas si tu en as senti le secousse de ton côté, mmh. mais en tout cas, <rire> <Vas -y. rire> elle, a, elle a inventé une technique de maquillage qui donne à la peau un effet miroir qui est vraiment époustouflant. Mmh. Et donc, tout le monde la copie désormais. Et on pourrait aussi souligner les, les rappeuses Nicki Minaj et Megan Stallion qui sont en ce moment en dispute, en bif, comme on dit dans, dans le milieu. Mais c'est un bif qui va devenir une grande référence culturelle, et les fans de hip-hop s'en rappelleront encore longtemps. Donc, on peut célébrer beaucoup de choses et on peut aussi célébrer euh, ce mois de façon un peu plus en retrait, mais non moins cruciale, notamment si on ne fait pas partie de la communauté noire, mais qu'on est intéressé à mieux comprendre ces enjeux. Surtout ceux qui sont difficiles à distinguer quand on ne vit pas la situation soi-même dans sa propre chair. Et là, l'exemple le, qui me semblerait le plus criant, ce serait celui des micro-agressions. Okay. C'est un mot qui se comprend de façon... Euh, c'est bizarre, on, on a du mal à le définir, mais il se comprend de façon instinctive entre personnes racisées parce que c'est vraiment anodin comme agression, c'est très subtil. Mais quand quelqu'un vient te toucher les cheveux ou dire que oh, tu, tu parles un bon français, tu sais que ce n'est pas un compliment, non. Tu, tu le sais. Mais une personne extérieure ne verra pas la même chose que nous. Mmh. Donc, c'est aussi un mois pour se mettre à la place de l'autre et essayer de comprendre ce qu'on ne comprend pas parce que ça ne fait pas partie de notre réalité, tout simplement. Et c'est également un mois qui est très célébré dans les médias. Et heureusement, Donc si la loi C-18 vous épargne, si vous habitez au Canada et que vous pouvez encore voir ce qui se fait en matière médiatique sur les réseaux sociaux, eh bien, vous constaterez qu'il y a beaucoup plus de visages afro-descendants, noirs, caribéens sur votre fil que pendant les 11 autres mois de l'année. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à euh, Xavier Watso euh, qui disait à un panel de journalisme auquel j'ai assisté qui était juste au Club Soda, donc juste à côté. Euh, et il disait, moi, ça m'a fait rire, mais même, je pense qu'on va tous se reconnaître. Il disait qu'en amont du mois national de l'histoire autochtone, quand il entendait son téléphone sonner, il savait exactement pourquoi. Est pourquoi est-ce qu'on l'appelait tout à il fait savait Il savait qu'il serait sollicité et savait exactement pourquoi il serait sollicité. Ouais. Et, et moi, en tant que journaliste, je ne peux pas m'empêcher de me demander est-ce que je ne fais pas un peu partie de ce manège Est-ce que je ne participe pas moi-même à ce problème Parce que je sais ce que c'est d'être un token, donc de n'être sollicité que parce que je suis noire et de ne pas être considérée comme une humaine complète à part entière en dehors de ma couleur de peau. Et je ne dis pas que je ne veux pas être considérée comme une femme noire, mais il y a quand même quelque chose d'assez fétichiste finalement euh, dans le fait de n'être sollicité que parce que je ne suis noire et rien d'autre. Donc c'est comme si... C'est comme si j'avais peur de rentrer sans même m'en rendre compte dans un engrenage que moi-même je déteste. Mais d'un autre côté, je sais que c'est une peur qui est complètement infondée. Parce que je n'ai jamais pu dissocier mon exercice journalistique de mon identité de femme noire. Mmh. Je pense même pas que j'aime pas essayer, parce que je pense que c'est comme s'arracher une dent à main nue, c'est juste pas possible. Et puis pour avoir perdu trois dents de sagesse en 2023, ah. je ne vous recommande <rire> absolument pas ça. Mais je dirais même qu'être noir c'est un précieux radar, en fait, et que ça m'a aidé à être une meilleure journaliste, parce que ça m'aide à trouver mes, su mes sujets, et ça m'aide à les traiter selon ma sensibilité. Je vais donner un exemple qu'on connaît tous, euh, la gifle de Will Smith aux Oscars 2022, après la blague de Chris Rock sur euh, les cheveux de Jada Pinkett Smith, donc mm -hmm. la femme de Will Smith. Tout le monde s'est focalisé sur l'acte de Will Smith, qui, oui, était regrettable, on va pas revenir là-dessus, mais Jada dans tout ça. Parce que sa relation avec sa chevelure... Euh, elle a été complètement altérée par son alopécie, mais personne n'en a parlé. Et il y a aussi le fait que chez une femme noire, les cheveux ne soient jamais de simples cheveux, mais c'est un héritage, c'est un trophée, c'est un passeport, euh, c'est un miroir en fait. Et, et Chris Rock le sait très bien. Pourquoi Parce qu'il a fait un film sur les cheveux, cheveux des cheveux, femmes noires ouais. en 2009. Mais il a quand même décidé de faire cette blague sur scène. Et moi, ça m'a interpellée. Et ça m'a inter... enfin, interpellée parce que, d'une certaine façon, j'ai été dans les souliers de Jada Pinkett-Smith et toutes les femmes noires ont été dans les souliers de Jada Pinkett-Smith. Donc, tout ça me fait me dire que mes craintes sont infondées parce que ces sujets-là m'intéressaient en janvier, ils vont m'intéresser en février et ils vont encore m'intéresser en mars, etc., etc. Mais là où j'ai encore des craintes, c'est au niveau de la forme. Donc, je me dis, pour ce mois et rien que pour ce mois... J'ai envie de célébrer des choses positives. J'ai envie de parler juste de choses positives. Je n'ai pas envie de parler de racisme. J'ai pas envie de parler de mort, d'injustice. J'ai envie de parler de ce que tu disais tout à l'heure, Palina, et de ce qu'on disait, qu disait aussi la semaine dernière avec le cas de la J'ai envie de parler de Black Joy, mmh. tout simplement. Mais d'un autre côté, je me dis aussi, est-ce que supprimer le mauvais ne fausse pas un peu cette célébration C'est quand même vraiment, je vous emporte dans mon tourbillon de pensée. C'est ça. C est... C est <rire> ça. Et, et, et puis, quelquefois, si on ne traite pas un événement négatif euh, en lien avec notre communauté, euh, quelqu'un de l'extérieur finira par le faire et va injecter de ses propres biais, Et puis, ça va rendre un, un rendu qui est absolument catastrophique. Donc, quelquefois, c'est meilleur de prendre sur soi et de, de traiter ces événements négatifs soi-même. Mais d'un autre côté, je me dis, est-ce qu'en traitant majoritairement le négatif pour euh, ne pas que l'information tombe entre de mauvaises mains, est-ce que je ne participe pas euh, sans, sans, sans même que je le sache sans même que je me rende compte plutôt à ce qu'on appelle de la pornographie traumatique donc trauma porn je ne sais pas si vous avez entendu euh, euh, parler un de un
2: mot qu'on utilise on voit de, de plus en plus Ex dans l'espace ouais.
13: exactement mm -hmm. et on l'a vu surtout euh, suivant la mort de George Floyd on a vu euh, on a vu tout simplement de sa vidéo de son agonie yeah. euh, sur, en, en story Instagram être relayé et relayé et relayé, relayé on l'a vu la même chose avec Motaz azaïza euh, plus récemment euh, en, Palestine, en Palestine quand il était encore sur place à mm -hmm. Gaza et qui postait la tragédie dont il était témoin quotidiennement, et puis les gens regardaient, ils étaient touchés, ils le suivaient, il l'érigeait en héros. Puis il est sorti de Palestine, et ses publications sont devenues moins tragiques, plus calmes. Et les gens l'ont presque voulu en fait d'aller mieux, de se reposer, de sourire dans ses stories. On me disait, ah, oh, mais vraiment, on crie... J'ai vu quelques critiques passer sur, la, sur les réseaux sociaux. Et même chose finalement avec le phénomène euh, autour de la vidéo de, de George Floyd, parce qu'on s'est rendu compte que les gens étaient plus enclins à être touchés ou avoir pitié euh, quand ils étaient confrontés au macabre, quand mmh. ils voyaient des cadavres, plutôt que devant une personne qui est en vie ou en bonne santé et qui porterait finalement le même message que portent ces vidéos tristes, ces vidéos macabres. Et c'est ça finalement le trauma porn, c'est le fait de ne déceler de l'humanité chez une personne que si elle souffre devant tes yeux. Sinon, bah, si, si on ne voit pas le sang couler, on se dit oh, Est-ce que est cette pas, personne est souffre Est-ce est qu'elle souffre vraiment mmh. Non, mmh. on n'a pas vu de rouge. C'est ça. On doute. <rire> Exactement. Et donc, dans un certain sens, ce serait aussi participer à ça que de ne reporter que les, sur les moments durs de notre communauté, de la communauté noire, pour que ça suscite de l'intérêt et des émotions. Bref. Soit. La célébration me semblait trop négative, elle me semblait trop positive et j'étais dans mes questions. Et Ceux qui me connaissent savent qu'une fois que je commence avec mes questions, ça ne finit pas. Et puis j'ai juste décidé que je réfléchissais trop et surtout que je réfléchissais pour rien. Parce que j'ai réalisé aussi qu'en m'obstinant à trouver la bonne façon de parler de la communauté noire pendant ce mois de l'histoire des noirs, J'étais en train de tomber dans le piège, même dans le double piège, de me creuser la tête pour parler de la communauté noire pendant un mois, alors que les autres mois, je ne me creuse pas la tête. Les sujets me viennent, je, dis, oh, je trouve ça intéressant, je le traite. Il n'y a vraiment pas d'autre <rire> filtre que ça. Mm -hmm. Et donc, je tombais dans ce piège, mais je tombais aussi dans l'autre piège qui était de considérer la communauté noire comme une seule entité dont la réalité ne pouvait être témoignée que d'une seule manière, soit positive, soit négative. Or comme le disait Catherine Souffron dimanche dernier en présentant la série La Caïno, la communauté noire est plurielle. Donc qui dit plurielle, dit multifacette, riche, diversifiée, variée, hétéroclite, tous les synonymes que vous voulez. Donc qui dit tous ces synonymes, dit qu'il existe des milliers de façons de parler de cette communauté et de lui rendre hommage. Et toutes ces façons, finalement, se valent. Et c'est précisément pour célébrer tout ça, sans faire de choix et sans se restreindre ou chercher la perfection, que ce beau mois de l'histoire des Noirs existe. Et c'est aussi ce qui rend cet événement aussi crucial. Donc, pour février, j'ai décidé de nous célébrer entièrement, sans me restreindre ou me donner une ligne de conduite. Et si le mois de février ne suffit pas, il y aura toujours le mois de mars. Et voilà. puis le mois d'avril.
2: Et le mois de mai. Et le mois de juin. Mmh. Merci beaucoup, Malia. Donc, euh, comme moi, je retiens le mot Black Joy. Allez-y oui. dans le Black Joy. Faites ce que vous voulez, mais célébrez. Merci à toi. On se dit à dimanche prochain. À dimanche prochain. Vous connaissez maintenant ce, ce jingle-là que nous avons depuis un, quoi, quatre dimanches déjà de cela, voilà, qui, qui annonce notre segment Cannes. Et aujourd'hui, voilà, c'est la finale, c'est la finale de notre segment parce que je voulais bien que vos experts viennent vous entretenir dimanche prochain, mais à l'heure de notre émission, quels que soient les moyens de pression que j'ai en ma possession, je suis sûr qu'ils ne sont pas prêts à venir s'asseoir ici parce qu'ils seront rivés devant leurs écrans à, à, à suivre la finale de la CAN. Mais pour euh, la finale, on sait déjà qui va être en finale. <rire> euh, mais, mais pour terminer, on va faire un bilan avec tous. À qui je dis bonjour, Sid Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, Freddy. Bonjour, bonjour. bonjour Alex. Bonjour. Bonjour, Paul. Bonjour. Bonjour, Zid. Bonjour, Céline. En forme tout va bien. Tout va bien. Paul, ça va Nickel. Nickel. Très bien, très oui. bien. Oui. Si, Sid, ça va Non, ça va bien. D'accord, je, euh... je finis avec <rire> le, le, le vainqueur. Freddy, comment vas-tu Toujours humble. <rire> <rire> ok, alors les gars, il reste juste deux, deux matchs. On sait déjà qui, hein, comme on appelle le dernier carré. Mm -hmm. euh, donc, on va commencer quand même par le pays hôte, la Côte d'Ivoire. On va parler du parcours, mais la Côte d'Ivoire se trouve dans le, le dernier carré, le Nigeria, euh, l'Afrique du, du Sud et puis le, la RDC. C'est euh, un plateau musical, ce serait vraiment les <rire> on inviterait. Mais alors, je, je vais vous surprendre. <rire> euh, mais rapidement, avant qu'on aille à, à la pause et qu'on qu engage nos discussions euh, en oui, non, ce dernier carré surpris
14: Oui, surpris. Freddy. Très surpris.
15: Ultra surpris.
12: Oui, clairement, oui. C'est le destin. <rire> Donc, surpris ou pas Je sais plus, je sais pas quoi dire. On est plus surpris est de cette canne. C'est ça, il n'y a plus de... C'est la canne de l'irrationnel. C'est
16: ouais. Ouais. toujours le résultat
12: que tu ne crois pas que c'est... Mm -hmm.
16: Néanmoins, parmi les huit équipes qui étaient en lice en quart de finale, les quatre qui n'ont jamais remporté la cam sont tous passés à la trappe. On reste ouais. quand même avec quatre avec anciens vainqueurs, même si certains, ça fait quelques décennies. Euh, mais on a quand même quatre anciens vainqueurs qui sont présents. Ce pas forcément les équipes qui étaient favoris par rapport à le décalage qu'il y a souvent entre les parcours en Coupe d'Afrique des Nations et les qualifiés à la Coupe du Monde. C'est souvent mmh. cette, cette grosse différence ouais. qu'il y a entre, euh, dans les sélections mmh. africaines. Euh, mais ça reste néanmoins des équipes qui ont un certain statut.
2: Ça, c'est le Paris, le pari, c'est plutôt ce que j'ai perdu, parce que je, je, je l'avais lancé comme ça, que cette coupe, pleine de surprises, mais surtout, moi, je voyais un vainqueur, un premier vainqueur, en fait, mmh, de compétition. Mmh. Mais là, ça a été complètement euh, à côté. On m'aurait dit que c'était des gens déjà étoilés, j'aurais dit, OK, mais ce n'est pas nécessairement cela que euh, j'attendais. De ce qu'on appelle, ou qu'on appelait encore, il y a peu les grosses écuries, mmh. euh, ben, le Nigeria oui. pas, pas si, si surpris que ça que le Nigeria le seul soit qui tient là. C'est ça qui c'est ça. L'Afrique du Sud, vous pensez aussi.
12: Oui, grosse surprise.
2: Oui, une grosse, grosse surprise. surprise. D'accord. Je vous propose qu'on fasse sa pause puis vous allez m'expliquer tout ça en détail.
0: Sprinet
14: et Spandex. Tous les hits des années 80. Wow!
5: Qu'est-ce que c'est
17: ça? Ben, c'est pour annoncer ton émission. Mais
5: non, je ferai pas jouer des hits. Je vais faire découvrir d'excellentes chansons qui ont pas ou très peu joué à la radio à l'époque. D'ailleurs, tu devrais aimer ça, je pense. OK,
0: reste en ligne pour la chance de gagner un voyage à Vegas avec Kathy Chum.
5: Eh, bah, boy! SprayNet et Spandex les mardis de 16h à 18h et en rediffusion les samedis de 21h à 23h sur CIBL
18: 101.5. FM.
8: Avec
14: des aussi, les éléphants assez de carburants pour aller loin
2: C'est qui parlait de, si on était sur, parce que j'aurais encore pu continuer en allant chercher de la piano puis de l'Afrobeat, là, tu parlais de, de musical, mais les deux titres, c'est justement des, des, des chansons qui ont été dédiées aux, aux équipes, là, j'ai juste regardé Côte d'Ivoire et puis, et puis la RDC, donc, qui vont s'affronter, ces deux pays vont, vont s'affronter, Vraiment, j'ouvre la table, hein. j'ouvre la table telle qu'elle est là, euh, on va dire quoi On va dire un bilan, à moins que vous vouliez qu'on reste vraiment sur le, le dernier carré. Je sais qu'il y a unanimité sur le fait que cette canne est la plus, alors on ne va pas dire la plus bizarre, mais la plus inattendue dans ses résultats, la plus surprenante dans ses résultats. Moi, ce que je retiens, et on va partir de, de ma gauche vers la droite, si tu veux commencer avec toi, ce que je retiens pour moi, c'est plutôt pour moi la plus positive, dans le sens où on voit une majorité de pays émergés sur le plan footballistique euh, sur le continent africain.
16: – Assurément Cyril, c'est vraiment euh, l'une des plus belles cannes. Le, le problème étant que dans les débuts de 2000, où, euh, il y avait moins de, de diffusion, donc c'est difficile de, de comparer, même si on voit un peu sur papier que des ouais, cannes 2004, 2002, ouais. etc. ont on l'air d'un très très haut niveau. Mais là, on a l'avantage avec les réseaux sociaux de, de, de la vivre euh, en, en direct. On a aussi la qualité euh, des infrastructures, des pelouses, qui, qui, qui nous donne aussi un, un, un autre goût, hein, comparativement parfois quand on voit certaines images du, de, du passé et assurément, elle est considérée comme, comme des, une des toutes meilleures compétitions et pas simplement Cannes mmh. euh, que, les, que les gens ont, ont été amenés à vivre on a parlé de la couverture médiatique euh, globale et, et j'ai vu autour de moi de nombreux Québécois qui se sont mis euh, pris au jeu et, et, et comme cette Cannes ne fait que donner, 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 même tous ceux qui sont pris au jeu ben, ont du plaisir le nombre de, 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 de finales au tir au but, etc. Bref, c'est une excellente compétition et peut-être que ça en dit plus sur notre capacité d'analyse et notre connaissance du football africain que de, de son niveau du football africain. Parce mm -hmm. que si tous les supposés experts se sont autant trompés euh, en, en, en amont, peut-être qu'on devrait un peu plus s'intéresser à ce qui se passe et aux dynamiques euh, sur le continent.
2: – Quelle est l'équipe pour toi la plus surprenante
14: ?– ben, Je n'ai pas, pas allé très loin, je vais dire la Côte d'Ivoire. Là, si je suis arrivé, j'hésitais entre deux moods après la qualification… Euh, Est-ce que c'était, euh, comme on appelle, rompre euh, l'humilité et revenir avec l'arrogance Ou euh, avoir l'image du revenant qu'on ne peut plus toucher Donc je suis venu avec le maillot du Maroc, mm -hmm. tout simplement, parce que c'est le point de départ de quelque chose. Euh, en, dans l'intermède, euh, une des chansons d'ouverture de la CAN, c'est « "Éléphant connaît, jouer ballon mm ». -hmm. Là, à part euh, le coup du marteau mm -hmm. qui mm -hmm. signifie justement, euh, en, fin de, en fin de partie, assommer son adversaire qui s'y attendait pas, le refrain qui est repris euh, par tous les supporters, et même les joueurs maintenant, c'est... Euh, on ne vaut voit rien, rien, mais on est qualifié. On est qualifié. Carrément. Donc, bah, oui, et jusqu'à que des, bah, même des plusieurs auditeurs disent que ça ne sert à rien d'espionner les entraînements, parce qu'en guillemets, il n'y a rien qui peut comme se passer. Et euh, bon, après, on aura tendance à mettre ce côté ésotérique en disant que l'entraîneur, il fait de la magie, alors que bon, là, après analyse, il fait des remplacements qui sont très cohérents. Mais cette capacité à retourner les matchs alors qu'il y a dix jours... Et moi-même, je te l'ai dit, quand mm -hmm. tu m'as dit viens à l'émission, j'ai dit non, je ne viens pas, je fuis Alex. Mm -hmm. Parce que <rire> je <rire> ne vois pas de quelle façon ils euh, il, peuvent il se qualifier. Donc mm -hmm. après, c'est cette magie que, que décrit Cid, que qui, euh, qui permet qu'ils bon, y vont avec les tripes. Il y a un début de quelque chose. Euh, le point de départ que je constate tout le temps... C'est que chaque fois euh, qu'il y a un fait de jeu, ben, automatiquement ça les libère. Comme contre le Sénégal, euh, Manet est supposé avoir un carton rouge, il n'a pas, ils prennent un premier but, ils se disent bon.
2: Non, on, 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 on fait coup, notre va-tour. Évidemment, et et
14: l'autre coach ouais. il recule. Mm -hmm. Le match d'après, le coach malien il dit ah non, 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 moi je vais être proactif, je vais prendre mon destin en main. À trop prendre son destin en main, il fait quatre changements. Mm -hmm. Il fait quatre changements. Bon, Là, après, égalisent et les joueurs sont perdus. Donc, c'est tellement rocambolesque que euh, moi, je parle de surprise. Et donc, à partir de là, euh, c'est sûr que l'ambition va venir match après match. Et moi, je suis bah, content parce de... que je sais que quoi qu'il arrive,
2: il reste des C'est gagné, matchs. ouais, c'est ça. Euh, euh, Yazid, en, en, à part l'Algérie, quelle est pour toi la plus grosse déception Déception Oui. Tu
12: m'as choisi pour les déceptions <rire> Je sais pourquoi je
2: commence par ça, parce que tu vas... Tu vas... Non, bah, non allons-y, mais c'était pour évoluer. Mais à moins que tu ne sois pas d'accord avec le, le, le point de Freddy sur l'équipe la plus surprenante. J'imagine que okay. chacun de vous je... a son équipe la plus surprenante. Ben, la mais sur... plus, parce plus surprenante,
12: j'irais... Voulais... Euh, moi, j'ai toujours dit Côte d'Ivoire va aller en finale. Okay. Et, et là, le scénario, c'est sûr, ce n'est pas celui que j'avais ah, pensé. Ouais. <rire> d'accord, donc vous êtes sur la même longueur d'onde. On sont sur la donc, même donc, longueur d'onde. Ouais. Par contre, la surprise... Pour moi, c'est l'Afrique du Sud. Mm. Parce que, qui a entendu parler de l'Afrique du Sud Des joueurs qui viennent d'un championnat, euh, déjà à l'interne, qui jouent avec les... Euh, euh, exactement. Et quelques joueurs du Pirates et des joueurs de, 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 du championnat local qui arrivent à faire un tel, euh, tel chemin et, euh, la, avec des scénarios euh, auxquels on ne croyait pas. Mais Autrement. pourquoi c'est
2: surprenant si les, les, les 11, à défaut des 27 sont justement des gens qui la couverture médiatique on ne les voit pas c'est le syndrome Egypte c'est le syndrome Egypte c'est
16: on est des équipes qu'on ne voit pas dans les joueurs on ne voit pas notre le prisme de couverture du football africain est très souvent sur les équipes maghrébines un petit peu l'Afrique de l'Ouest francophone mais comme une équipe qui a quand même huit joueurs d'un même club qui vient de gagner pas la Ligue des Champions mais comme l'autre compétition Super Ligue africaine je veux dire cette équipe là part quand même avec un certain avantage sur les autres
17: et en plus si tu regardes d'un niveau plus global ce qui se passe dans le foot africain, bah aujourd'hui, le président de la CAF, c'est Patrice Mosepé qui est le, pas le, oui, est le qui possède les Mamélie du Sundowns. Euh, on voit qu'au niveau du club, du football de club, ils font beaucoup de choses, cette équipe-là. Et donc, c'est comme si l'Afrique du Sud rattrapait un peu le niveau qu'elle a en club. Elle commence à le rattraper au niveau, au niveau international. Ouais, ouais. okay, ouais. C'est mm -hmm. un
12: peu une, ima une, euh, ça, euh, une image que l'Afrique du Sud veut lancer. C'est que, regardez il faut investir dans le local si vous ouais. voulez avancer moi, pour moi c'est ça et j'espère qu'ils vont se rendre au final
15: il ouais. euh... y, y a un truc que vous oubliez tous hein. mais c'est l'entraîneur euh, l'entraîneur de l'Afrique du Sud c'est le même qui a pris le Cameroun en 2017 le gros, avec 11 euh, euh, morceaux de bois et qui vous a fait gagner la, ouais, la, 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 fait. la coupe ouais. donc il faut mettre en, en, en avant la dimension tactique qu'il a amené parce que si on regarde l'Afrique du Sud c'est une équipe qui est structurée c'est une équipe qui est capable de défendre. Très versatile. Très versatile. Ouais. Et puis il y a, des, il y a des, des super joueurs, des Persito et compagnie, qui font des différences. Mmh. Mais pour revenir à ce que Freddy disait aussi, c'est vraiment pour moi l'équipe qui m'épate le plus, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que souvent, mmh. on dit, moi je trouve que ça amène vers de l'irrationnel. Parce que la Côte d'Ivoire était au ouais. port de l'enfer. Et quand tu arrives au port de l'enfer, tu es au bord de la mort. À la fin, tu n'as plus peur. Là, la, la Côte d'Ivoire, ils jouent sans peur, sans crainte. Ils tentent, ils font pas mal de choses. Et aussi, il faut mettre du crédit à Emmersoyé, comme il a dit, qui a mis Jean-Michel Seri, qui il a fait tenté. des de le, le, le coach, Le, le coach mmh. qui a remplacé Gassé, il a mis Jean-Michel Seri, Il a mis Kosonou, malheureusement, le dernier match qui a pris les cartons rouges. Mais le, le match contre le Sénégal, là, il a éteint beaucoup d'attaquants. Beaucoup je... mmh. voilà, mais, mais garde la parole, Alex, sur, euh, bah, tu, tu parlais du Sénégal. Euh, son
2: élimination conforte ou confirme cette idée selon laquelle aucune équipe euh, vainqueur de la Cannes aujourd'hui ne, ne gagne deux fois successivement. Oui. Et, oui, et puis on continue. remarque cette de... fameuse malédiction. Exactement, oui. que ce soit en Cannes, que
15: ce soit en Copa América, que ce soit en Coupe du Monde, c'est exactement la même chose. Aucune équipe mmh. n'arrive à gagner. Ça, 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 a, a Il y a longtemps, l'Égypte l'a fait. D Ali. D Ali. Dur. Et même en Coupe c'est dur. Et pour revenir à l'élimination, admettons, du Sénégal, je trouve que la Côte d'Ivoire a sorti une masterclass après les cinq premières minutes, ils étaient genre la tête sous l'eau. Mais au bout de 20 minutes, 30 minutes, la, la Côte d'Ivoire a même dominé le Sénégal. Et à la fin, je trouve que, comme il s'appelle Alou il a joué un peu plus la peur, la, la certitude, au lieu d'enfoncer de, le clou. Parce que
17: tu as, tu Et le Maroc joues, a fait pareil aussi. Exactement. Ouais.
15: Tu joues contre une équipe qui est en manque de confiance. Mmh. Il faut leur rentrer dedans. Moi, je
17: suis d'accord avec toi. Je trouve que cette défaite euh, du Sénégal est plus euh, à mettre, euh, comment dire, pas de la faute forcément d'Aloucissé, parce que c'est le football et il y a des choses qui se passent et tout ça. Mais on voit qu'il marque très tôt. qu'on voit sur les images du match que Aloucissé fait signe à ses joueurs de calmer le jeu. Donc on, on comprend l'idée un peu de laisser le ballon à Côte d'Ivoire. Mais pourquoi laisser le ballon à une équipe qui euh, doit, tu vois, si elle garde le ballon, ah, elle peut se remettre un peu la tête en l'endroit Elle peut essayer de reprendre confiance en elle. Alors que, comme tu disais Alex à l'instant, euh, tu viens de leur mettre un but à la quatrième minute. Imagine-toi à la place des défenseurs ivoiriens. Tu as un mec qui arrive pas pour te prendre le ballon dès que tu essaies de faire quelque chose. C'est là que tu t'écroules. Mais bah, heureusement pour eux, et c'est là que c'est encore irrationnel, hein, c'est que heureusement pour eux, leurs adversaires et même le Mali les ont laissés en, fait, en vie. Quoi.
2: Mais, mais sans rentrer dans les détails techniques des matchs, je, je veux vous garder un peu dans les, grands, entre guillemets, les grandes lignes. Je n'entends pas, pas, aucun de vous ne me cite le Cap Vert, l'Angola, qui pour moi sont des équipes qui... N'étant pas un technicien du oui. foot, mais mmh. je veux dire de les voir à ce niveau-là et le football qu'elles ont procuré,
15: pour moi c'est des révélations. C'est juste qu'on était mmh. en train de parler du dernier cas ouais. Si on si on est en train de parce que là on Oui non, je, je voulais élargir la, okay, la de, la de manière. Oui. Si oui. on élargit oui. par exemple le caver, moi c'est une équipe qui m'a fait plaisir à voir jouer dans le sens où c'est des gens qui jouent sans peur. Des attaquants qui tentent des dribbles, qui tentent des phases de jeu, des 1-2, des 1-2-3, des dribbles ou quoi que ce soit. L'Angola aussi. Mais ça dit beau. quoi
2: sur leur football Ça dit quoi sur le, le niveau de, de leur football C'est la canne. Mm -hmm. Je dis qu'on vienne sans peur ou pas. C'est la canne. On sait que ça, ça se joue. C'est une compétition difficile. Mm -hmm. Mais ça dit aussi peut-être que ce football-là est en train de. Je ne sais
16: pas. Est-ce oui, est que c'est un point de Lorsqu'on travaille bien, on a des résultats. Et ouais. Ce qui se passe, c'est ouais. qu'il ouais. y, euh, y a un peu deux phénomènes. Il y a des nations qui ont des, des énormes bassin de, démographique dans lequel ils peuvent s'appuyer, il y a toute la difficulté de choisir les, les bons joueurs, parce que tout, tout, tout les, tous les rassemblements, on peut comme discuter dans concurrence de plusieurs joueurs. Et à, à, à l'autre inverse, il y a des nations qui n'ont pas un gros bassin, qui pourrait être, effectivement être un désavantage, mais en même temps, à force de travailler avec les mêmes joueurs et, et avoir une forme de continuité dans ce, ce bassin-là, on est capable, lorsqu'on lorsqu se donne le temps, de mettre en place des projets de jeu qui sont cohérents. Mm -hmm. et, et, et généralement, ouais. ce qu'on voit maintenant de plus en plus dans le football africain, c'est euh, ce ce, ce, ces petites équipes ces, ces petites nations qui travaillent avec un bassin qui seront, il y aura au moins 15, 15 joueurs similaires et on est capable de mettre en place des projets de jeu très, très cohérents maintenant ça en prend un peu plus aussi pour, pour, pour réussir il y a quelque chose de particulier vous l'avez remarqué tous les premiers de groupe se sont fait éliminer. Mmh. Donc, c'est-à-dire mmh. que même les certitudes ah ouais. de la okay. phase de groupe, mmh. lorsqu'on dit souvent que c'est deux compétitions différentes, mmh. la phase de groupe et la phase éliminatoire, même les certitudes de la phase de groupe sont mmh. inexistantes, puisqu'on n'a aucun de ces premiers euh, de, à 7 points, à 9 points qui se retrouvent ouais. euh, euh, dans, dans, le, dans dernier le dernier carré. Dans le dernier carré, tout ouais. à fait. Et,
17: et même, j'allais dire aussi, pour revenir sur le cave euh, tu as aussi le fait de bien savoir se servir, entre guillemets, de la diaspora, parce que c'est un pays qui a quoi, 500 000 habitants, mmh. euh, je pense, le cave ouais, je pense oui. qu'il est dans les plus petits pays avec euh, les échelles euh, de afrique mais ils arrivent à travailler aussi avec les gens qui sont, tiens dire, capverdiens descendants, mmh. leur donner envie d'aller bosser pour l'équipe nationale. Il y a l'histoire de Pico qui est donc, je ne dis pas de bêtises, le défenseur central gauche de cette équipe capverdienne, qui en fait a été contacté sur LinkedIn pour venir jouer pour l'équipe de Cap-Vert. Okay. Et qui comme en fait, il, il, je crois qu'il parle peut-être créole et pas forcément portugais, mmh. mais qui n'a pas vraiment porté attention. Et en fait, il s'est dit deux ans après, parce que lui, il a grandi à Dublin et il est en Irlande. Et euh, c'est un truc qu'il s'est rendu compte que, que plus tard, quoi.
15: J'aimerais rebondir alors, sur ce que ouais. tu dis avant, mm -hmm. juste avant euh, par exemple, euh, j'ai lu aussi que par exemple l'International le, le, bébé, lui mm -hmm. qui est un peu portugais, capverdien, mm -hmm. il a été aussi euh, ciblé pour pouvoir aller euh, convaincre des binationaux de venir au cap venir Donc au il y a une campagne mm -hmm. quand tu parles d'aller mm -hmm. écrire sur LinkedIn ou bien vous savez les joueurs, ils s'écrivent sur Instagram, on s'envoie mm -hmm. des messages sur WhatsApp pour aller justement chercher des nouveaux joueurs. Oui, alors qui... s'il si, si, était en train
2: de parler de pays qui ont de, des petits bassins, donc qui arrivent peut-être à travailler un un peu mieux, on va dire mieux, euh, versus des pays qui ont un bassin plus large. Euh, c'est le cas, est-ce que je mets dans ce groupe-là l'Algérie, le Cameroun, le Ghana ?– Nigeria. Bah, – Le Nigeria encore je... présent. Oui. – oui. Ah, oui, qui ont perdu. – Mais oui. Je veux dire, qui ont perdu. Eux, c'est quoi le problème
12: ?– ben, Moi, je pense que, par rapport bon, à voilà, l'Angola, euh, Cap Vert, qui arrivent à, à faire certains résultats, ce n'est pas un anodin. Okay je pense que, on les laisse travailler. C'est des équipes qu'on va laisser travailler. Donc, on fait confiance au coach. On lui donne le temps de former son équipe, de garder la même équipe. Il n'a aucune pression médiatique, aucune pression de la fédération. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à... Bon, là, ils ont fait quart de finale. Mais reste que ces équipes-là sont très limitées. Donc, on va pas les voir dans les derniers carrés, souvent. Pas dans le dernier carré, Ils vont pas arriver en finale. Donc, oui, ils vont faire des belles choses, mais ils sont très limités versus les grandes nations Tels que euh, l'Algérie ou euh, le Sénégal, le Maroc, la Côte d'Ivoire. Bon, on en a maintenant. Même si, attention,
2: Yazid, maintenant, dire encore grande nation, là, ça devient délicat. <rire> non, il faut respecter Zérif. Il faut rester dans le respect. Oui, oui, oui.
12: Mais ouais, c'est <rire> bon. des, des grandes nations de football mm -hmm. reconnues, euh, même à l'international. C'est des équipes qui font peur, même quand ils vont en Coupe du Monde. Euh, eux, c'est la preuve que travailler. Bon, on. Tu peux, tu peux faire ce que tu veux, ramener les meilleurs coachs, les meilleurs joueurs, ce que tu veux, mais les autres détails qui sont autour de la sélection, la fédération, les, euh, les, les, les médias euh, pendant les matchs, l'arbitrage, je reviens là-dessus, mais il euh, y a ces petits détails qui peuvent changer la donne pour beaucoup, beaucoup d'équipes. Et on l'a vu dans cette Coupe d'Afrique, on l'a vu euh, avec une dizaine d'équipes.
14: Chrédie veut rajouter quelque chose Non, c'est justement pour compléter ce qu'il disait, oui, le, le travail, mais à un moment donné, après, c'est le talent qui rentrent en ligne de compte. Et surtout, j'aurais envie de dire dans le dernier tir. Ouais, exactement. Dans parce que, carré. Euh, je prends justement l'exemple de la Côte d'Ivoire. On a aligné les attaquants. Grâce Bamba, jusqu'au retour d'alerte, ça n'allait pas du tout. Et mmh. lorsque tout le monde a vu ça rentrer, mmh. c est, c est, là, tu dis, bon, à, à, à 10 contre 11, nos chalants, pivots, qu'est-ce qu'il va faire Je pense que pour moi, le geste euh, qui n'a complètement rien à voir, mais qui traduit de l'insouciance et c'est après que tu vois le professionnaliste ouais. c'est un ballon qui vient il fait une aile de pigeon <rire> c'est comme la balle vient c'est un truc et là tu te dis après il gagne une tête euh, sur un défenseur qui amène le but d'Adingra de, derrière euh, tu vois que ça libère euh, un peu plus ses coups. et moi tout de suite euh, bah, avant qu'on entre dans la salle j'ai fait le parallèle avec Osimhen cette catégorie d'attaquants africains qu'on recherchait depuis des années bon, on va pas dire au niveau des Eto nécessairement Georges oh. mais des catégories qui font peur mmh. en fait pèsent. et pèsent. je vais manquer de respect comme à aucune équipe mais euh, euh, en RDC, il y a quand même euh, Bakambu. Euh, pour euh, la l'Afrique la, du Sud, l'attaquant Emmanuel Lodie Sandon, je sais toujours son Percy Tau. Percy Tao. et euh, c'est évident qu celui-ci euh, qui avait ouvert ouais. le score contre le Ninja Makupa. qui pèse beaucoup. Mackopo. Mackopo. Un Copa. Ils sont confirmés, ils sont quand même confirmés dans le club même si l'Afrique du Sud c'est beaucoup plus un collectif au final. Il te faut cette présence qui t'empêche euh, d'avancer. Sinon, comment du côté du Sénégal Alex, tu vas ouais. me confirmer expliquer que on sort euh, parce qu'il y avait un attaquant qui était dominant au début du match
15: et lorsque euh, il a été remplacé, celui qui s'est euh, rentré, il, il bah, a il, vu il, flou. Bah oui, mais Nicolas Jackson, lui, lui, Jackson lui, il, a... il a vu flou. Mais lui, c'est un gars qui est approximatif. Il a vu fou,
17: ça a créé beaucoup de chance. Au-delà de ça, ça,
15: ça, ça sur la notion du travail, je pense Alors que, que c'est surtout, oui. surtout
16: le côté défensif qui, qui a souligné et pas de manière négative. Bien au contraire, mm -hmm. sauf on, a, on a le Nigeria qui a pris, je pense, un but dans toute la compétition. L'Afrique la ouais. du Sud, ses mm -hmm. deux premiers buts, ils le prennent en premier match, mm -hmm. ils n'en prennent aucun. On a vu Williams qui a survolé la séance de tir au but face au Cave Vert. Euh, Chancel Bemba, qui est sûrement le, le défenseur, les le défense, joueur de, de, mm -hmm. de, mm -hmm. de dans la compétition. Et on a ces équipes-là qui, hormis la Côte d'Ivoire, qui vraiment, pour le coup, c'est complètement irrationnel, même si on s'appuie sur des sur quand même sur certaines valeurs de voilà de d'effort de, et de d'intensité et, et collective on a quand même des équipes des blocs qui sont voilà, qui travaillent mais mm -hmm. le, le, leur vie et, euh, et après oui effectivement être, à, être clinique dans le dernier tiers ça fait la différence mm -hmm. c'est ça la question euh,
2: ouais. vous, euh, vous vous étiez pas là vous tous les trois le dimanche dernier les, les deux amis qui étaient là se sont plantés totalement mm -hmm. euh, <rire> à, à ma dernière question quand je disais on va vers quoi okay. Okay. aussi bien pour le yazid on dit sénégal maroc ok je veux dire pour dimanche prochain. Ça, c'est mort. Là. Mm -hmm. Maintenant, il reste 4 Il nous reste cinq minutes. Parlez-moi de ces deux derniers matchs.
16: je suis planté aussi. Hein. Sénégal-Maroc, c'était Oui, finale, oui. Okay. Donc, c'est aussi tu ce je encore. Mais je
2: veux dire Côte divoire <rire> Parlez-moi de ces deux derniers matchs-là. Il nous très peu de temps. Okay. Mais
15: qu'est-ce que vous dites On va voir avec ces deux
2: derniers matchs. Moi, moi je dirais que… Allez,
15: allons-y. Côte d'Ivoire-RDC, qu'est-ce qu'on dit mmh. Justice de Dieu, il y en a. Je, je, je vais vers le Congo, <rire> au lieu de la Côte d'Ivoire. Les deux équipes sont croyantes. C'est celui qui va prier plus <rire> que son camarade.
14: <rire> Après, sur le... Non, mais
2: sérieux, sur le plan du foot, vous voyez quoi Moi, je vois quand même Tout... la Côte d'Ivoire. En fait, j'ai
17: l'impression qu'à force de
2: voir toutes ces surprises, vous, vous n'osez plus... Je veux
17: dire, je vois la Côte d'Ivoire. Pourquoi Parce qu'on euh, en a parlé. La Côte d'Ivoire, en fait, leur avantage, leur chance, c'est que les adversaires ne les ont jamais vraiment tués. Ils ont souvent pris un but, mais ils n'ont jamais pris deux, trois buts à la suite qui auraient pu vraiment le... vrai ont les ont achever. Pas, okay. Et pourquoi mmh. je dis Côte d'Ivoire Parce que le Congo n'est pas une équipe qui a beaucoup marqué dans cette canne. Et ce n'est pas une équipe qui a, je trouve, le, le talent, en tout cas dans le dernier tiers, pour achever cette Côte d'Ivoire de la façon dont, euh, pour moi, il faudra le faire. Donc je dirais Côte d'Ivoire pour ouais, ce point-là. Il reste point-là, quand même. Cambou, ouais. bah, voilà, Bonjour. mais allez... Bah, pas trempent, niveau final de de pénalty, donc bon, moi, je ne <rire> voilà. parle pas de Bamba Kambu, de À moins que Benba mette tous les buts, lui, c'est ce qu'il voit Alex.
15: Exact. Et après, maintenant, sur l'autre match, Nigeria-South Africa, je dirais Nigeria, parce qu'ils ont l'air quand même beaucoup plus solides. Il y a aussi Men qui fait un travail sensationnel, Lukman aussi. Donc moi, je dirais Nigeria en finale et avec, euh, avec le RD Congo. Je vais à l'opposé de tout le monde mmh. qui est ici avec la Côte d'Ivoire. Et <rire> Sid sourit. Si, <rire> non, non, du
16: tout, du tout. c'est difficile de se prononcer, effectivement. Mais je trouve que ce sera le match qui sera peut-être le plus intéressant parce que les, les Sud-Africains sont vraiment capables de défendre. Le projet de jeu aussi, Ninjara, il est très identifié. Euh, contrairement, ce n'est pas très clair ce que veulent faire un peu les, les Ivoiriens, par oui, exemple. Oui, c'est clair, pas... euh, clair. Alors que, euh, ouais, vraiment, que là, je pense que tactiquement, ce sera le match le plus... Le plus intéressant entre, entre vraiment, tactiquement, euh, purement. Après, dans les émotions, enfin, le, on risque de voir un match qui va encore euh, à la 120e minute ouais. et autres, je ne sais pas. Ouais, le, le RDC euh,
2: Côte d'Ivoire. Ouais, le, le,
14: match, le match des grandes gueules. Ouais. Et le 12e,
2: ouais. le public, euh, quand il nous reste quoi 90 minutes pour arriver en finale Vous pensez que la Côte d'Ivoire... Sorti de là où, pour reprendre ton terme L'enfer, sorti de là où elle est aujourd'hui Elle n'a plus rien à perdre et non, non, Clairement non, plus rien, rien à perdre
15: Donc je pense que le deuxième homme va faire son effet Moi je veux juste aller à l'encontre des pronostics Qui sont dits ici sur la table Surtout que tu t'es déjà planté, Exactement. <rire> je déjà planté. <rire> ouais. Non mais la RDC Moi je veux dire
2: C'est pas comme s'ils jouent en football exceptionnel Mais mmh. ils avancent
16: Mais avance. justement par rapport à ce deuxième homme euh, Déjà on, vous, on a vu maintenant bon, euh, Dès qu'il y a le, le, le cool break Les portes s'ouvrent et tout le monde rentre dans les mmh. stades Donc il ne faut pas se fier à, à la Image qu'on a de, de, des tribunes, mais du côté d'ivoirien, on a vu la différence au but, euh, l'ambiance complètement folle des tribunes ah, et incroyable. le bruit qu'il y a eu euh, vraiment à partir du, du but égalisateur mm -hmm. jusqu'à la 120e mm -hmm. qui a mené à ce but mm -hmm. avec un autre bruit. Je pense qu'il y a eu mm -hmm. sûrement un tremblement de terre. Euh, bah oui. C'était assez hallucinant. Je pense que si les Ivoiriens arrivent d'un point de vue public à être un peu plus chaud dès le début du match, parce que pour le coup, ils ont raté deux fois leur, mm -hmm. leur entame de match, et je, et je mets une part de responsabilité aussi sur l'atmosphère. Ils sont à domicile, on ne va pas se mentir. – ils plus réactifs
17: peut-être. – Un peu oui. plus,
16: c'est ça. Donc, et après, on, on m'a expliqué que ce n'est pas forcément dans la, dans, dans, dans la culture oui. et autres. Et on bon, on mm -hmm. habitué un peu à la culture des, des ultras et qui, qui, oui, qui font du bruit, quoi qu'il se passe. Mais là, le défi, je pense, pour les Ivoiriens, c'est de mettre une grosse pression vraiment d'entrée, pour réussir le, le, le début de match, comme il l'avait fait au match d'ouverture. Je ne sais pas si c'est à cause de la oui, cérémonie, oui, ouais. mais en tout cas, pour le coup, ils le match d'ouverture, il y avait un 10 ouais, minutes
2: avec complètement...
17: Les... Ils euh, ouais. Ouais. Et, et à ce niveau-là, je aussi que ça me fait penser en fait à l'Argentine, à la Coupe du Monde 2022, où on a cru au début, avec la défaite contre l'Arabie Saoudite, que tu as été un Trop plein d'émotivité chez les Argentins, avec, on se souvient, les larmes du coach assistant sur le, euh, sur le, sur le banc. Et c'est un peu pareil à la Côte d'Ivoire. Au début, on se dit, voilà, oh là, là c'est le pays haute, dès qu'il ne va pas, on sent que le public, euh, ça, ça surenchérie un peu tout ce qui se passe sur le terrain. Mais au final, peut-être comme l'Argentine, ils vont réussir à utiliser cette surémotivité pour en faire une force. Mmh.
2: Je, je me dois, les gars, de vous remercier vraiment d'avoir pris de votre temps ces différents dimanches là pour venir parler un peu de, de ça. On l'a dit, c'était la Coupe, la, la Cannes qui a été la, la plus médiatisée. Bon, nous, on y a contribué à notre façon aussi ici. Puis, on se dit qu'avec les années euh, futures, bah, on parlera déjà. Il y a quand même la Coupe du Monde qui vient ici dans deux ans. Mmh. Ça, hein, de, dans et l'année la, bon. prochaine il y a aussi la, la Cannes au, canne au Maroc Il y a l'euro qui été. arrive donc tout, tout, tout ça, voilà. bon, Qui est qui un peu plus suivi quand même l'euro que, que la Cannes ne, ne l'était Peut-être qu'avec cette compétition là euh, On peut penser que bah, la Cannes aura peut-être un peu plus de, de, de visibilité ici Dimanche à cette heure-ci je vais Vous je ne vais pas vous appeler Freddy, je, je souhaite que tu prennes mon appel quand je veux t'appeler la question. <rire> <rire> que ce soit pour la troisième <rire> ou la première place, on prend l'appel. Mais, mais sincèrement, je, je, je dis euh, non, merci, merci d'avoir euh, vraiment contribué un peu à permettre... Euh, mais ne serait-ce à, à, à ma collègue euh, Palina de comprendre que la Cannes, quand on dit Cannes c'est pas que le festival du film c'est la Coupe d'Afrique, oui depuis qu'elle vous écoute depuis... Ou, ou ce n'est pas depuis, le hockey hein. depuis deux semaines, non non mais le mot Cannes surtout elle était convaincue qu'on parlait mais du non, festival déjà, du, du, du Cannes donc euh, voilà, merci à vous et puis rapidement euh, on vous lit euh, Niji on, on vous lit euh, Cannes Football tu, tu, Club, euh, voilà.
16: c'est ça la référence de ce
2: voilà. euh, cas je, je trouve l'arbitre très très calme mmh.
16: <rire> non, non, c'est le,
15: le SEM algérien, c'est pas, pas grave
16: mais, mais, très
15: calme. mais merci à vous Et puis et vraiment
16: contractuel à, ouais. à, à gérer du coup. À gérer, Exactement. à,
15: à
2: l'occasion euh, Ça me ferait énormément plaisir De vous retrouver ici autour de, de, ce, euh, de ce micro Merci à vous encore Et puis comme on dit, bonne finale euh, Dans une semaine Merci, merci. merci, merci à tous C'est sur cette musique là justement Qu'on va se, se séparer Je remercie encore euh, euh, ben, d'abord euh, Adrien lui du Festival euh, fes euh, Fondue au Noir et puis euh, Vibi et l'Idole que vous retrouvez le 9 et 10 au Macorde c'est bien ça voilà, oui Sarah aussi et puis Sarah Bergeron, merci, merci Palina et Malia, merci, on se retrouve la semaine prochaine, merci Léo mon nom est Cyril Equala. au revoir, bonne semaine
18: et... Kidong esekina ya thinking kidong mane tambia ni nyane injo bya yen tam tamamo tete tam tam tamadongedam sabike tam tam tamamo tete tam sabike mane tambia ni nyane injo bya yen tam tamio amone majone gal morisa Ma tegeendom, ma ne tambiya niya ne bana ma tegeendom, gani la kiri wat tegeendom. Esaki na biatinkido, ma ne tambiya niya ne imjobya yen. Tam tamamote tam zabi ke, tam tamatongere tam zabi ke, tam tam
1: vous cherchez une activité ludique et rassembleuse Inscrivez le bingo radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner $3,500 en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer, procurez-vous les cartes de jeu du bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, Visitez notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance! Depuis plus de 30 ans, le journal mensuel Éco Montréal est le fier porte-parole de l'actualité politique, économique, sociale et culturelle au cœur de Montréal. Distribué gratuitement et rejoignant 200 000 lecteurs, Éco-Montréal est aussi un véhicule publicitaire polyvalent en répondant efficacement aux besoins de différents annonceurs, comme dans l'immobilier ou tout simplement pour y afficher avis public ou services professionnels.
10: À lire ce mois-ci dans Éco-Montréal.
16: Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à La Farine dans le train de cette semaine et on se fait plaisir avec une petite sélection musicale personnelle, des coups de cœur, des choses que j'aime beaucoup, beaucoup et des choses que j'ai écoutées dernièrement. On commence avec Maz.